0: Alors, je vais mettre mon petit chrono. Oh, oh c'est ça propre. Ah ouais non mais c'est. C'est professionnel
1: ici maintenant.
2: C'est écrit de toute façon. Le chrono de. Ah oui, ok. Sur une vraie montre.. Euh... Ah non elle est un peu connectée. J'allais dire. Si c'était vraiment le truc qui fait. tu sais si qui se lance, c'est genre vraiment.
0: Bondaron. On est prêt ou pas Ouais, bah, c'est toi qui dis. Hein. Fait, bon, prêt. La vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast bande dessinée de l'univers toujours selon nous Et aujourd'hui on soit Cyprien Bonjour Ouh Je m'applaudis
2: pour euh, tri euh, rajouter un Ouais c'est parce que c'est toujours est... triste
0: <rire>
1: D'habitude
0: je fais une intro, ouais. mais là s'il y a bien un gars qu'on peut pas présenter C'est bah, Cyprien, ne, ne tout le monde pas. te connaît. Attends <rire> hey, le, le gars il a, il a investi internet, tu l'as un peu chamboulé ouais, euh, je,
2: Alors tout le monde le connaît pas parce que j'ai rencontré quelqu'un dans ta prod <rire> Avec qui j'ai déjà fait un rendez-vous, il m'a dit ah salut Cyprien c'est ça C'est On m'oublie même tu vois <rire> <C 'est vrai. rire>
0: Mais aujourd'hui, on est venu parler de bande dessinée parce que euh, de tous les mecs qu'on ont percé, t'es le seul qui a pas fait de BD euh, dans nos invités. <rire> c'est <c> vrai. <rire> T'as pas fait sa carrière sur la BD, t'en ah, as sorti quand même. Euh. euh oui. J'aurais dû pas écrire que... cette intro, je <rire> suis <début. rire> euh, Mec, impossible
2: de rebondir sur, sur ta phrase. <rire> mais non, mais. C'est de que, savoir alors, à quelle branche je vais m'accrocher euh, ouais, on se <rire> connaît personnellement et ouais. on
0: sait que c'était ton rêve oui, oui. de faire de la BD. Okay. Et c'est pour ça que tu es là, pour parler ah, de bande oui, dessinée. Bien évidemment. Parce que t'adores ça. J'adore ça.
2: Tintin. <rire> <rire> écoute euh, Tintin je suis le mec le moins azophé de toute la vie de Tintin mais euh, non non oui la BD c'est toute ma passion et euh, je voulais être auteur de BD à la base donc euh, j'ai réussi à le faire un petit peu en tant que scénariste, mais quand j'étais gamin, moi, je voulais euh, vraiment. Enfin, je dessinais tout le temps, et je voulais. Je pensais que
0: c'était possible. Et ce qui est triste, c'est que ton un peu, c'est plus que 90% des gens qui rêvent de faire de la bande dessinée.
2: Alors, euh, c'est parce qu'il y a eu YouTube que Donc, ça. A bien pu... sûr, il voilà. euh, y a quand même si. un peu de
0: talent derrière tout ça et du moi, travail. il y,
2: y en a plein, plein de gars qui m'ont dit hey, "Ce gars-là, il sort sa BD, sans sa chaîne YouTube, personne l'achète." Et moi, je, à ces gens-là, je réponds "Mais tout à fait." <rire> <rire> mais que je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois Non, mais c'est une opportunité qui, tu vois, j'ai un peu mélangé tout ça je me fais des petits kiffs et ça par contre personne pourra me le reprocher de se faire plaisir
0: à fond alors on va te faire un tour de table est-ce que tu veux dire ah, c'est
2: est déjà 15 minutes de... <rire> non je reproche pas je ne reproche
0: pas est-ce que tu veux qu'on te rappelle le concept de cette émission
2: bah oui mais attends mais terminons le tour de table on n'est pas
0: que deux alors est-ce que tu trouves qu'on peut reprocher à Cyprien de, de se faire kiffer <rire> <rire> ben non, moi je suis pour le kiff, euh, à fond. Johan, ingénieur du son, tout va bien pour toi Moi, bah bon, ben, c'est nickel. <rire> Alors,
1: <rire> okay. est... Magnifique sur le table, j'adore.
0: Quel est le concept de l'émission euh, Aurélien
1: Eh bien le concept de l'émission est très simple, euh, parler avec euh, l'invité de sa passion de la bande dessinée à travers trois choix de BD qu'il a choisi, oui. avec euh, trois périodes euh, plus ou moins différentes de sa vision de la bande dessinée, mmh. et euh, parler de son travail à travers ça, sa passion, mais aussi euh, comment il voit la bande dessinée au fur et à mesure dans sa vie. Comment elle évolue. Voilà. Ouais. Tu as choisi trois BD.
2: Moi, j'ai choisi trois moments, mais forcément à trois moments bah, plutôt jeunes, plutôt ados, plutôt adultes. Ouais, Bien sûr. Genre, si, bon, ouais, c'est pas totalement ça. Et moi, ce qui m'a retourné le cerveau, c'était euh, le manga, le début du manga. Bien okay. sûr. Quand j'étais jeune, je suis tombé sur les euh, livres de Dragon Ball, mais ceux qui sortaient toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, euh, pas, en, pas, pas en librairie justement, mais dans les... Ah, ouais, euh, dans le tabac un peu, ouais. ouais. C'était des petits chapitres, euh, tu vois, à 20 francs, je crois. Je suis je, je suis très vieux. Je, <rire> je parle en franc,
0: tu vois. Donc, non mais, euh, non, mais es tout le monde pas peut parler vieux. en franc à cette table. là bon, <rire> bon. ouais, On voit un ancien franc pour certains. Oh, oh,
1: oh god Oh shit! Je suis même pas sûr quand même. T'es un fou, toi. <rire> calme-toi,
2: calme-toi. <rire> et, et du coup, c'est quand j'ai vu vraiment ces petits fascicules, ces petits tomes, enfin micro tomes là, ces petits chapitres. Vraiment, le style de dessin m'a rendu ouf. En plus, il y avait Club Dorothée un peu un peu ouais. là-dedans, et ça me fascinait. Et là, parmi tout ça, toutes ces aventures de manga, ces nouveaux trucs qui arrivaient. Il y a eu, pour moi, le tome qui m'a fait totalement vriller, c'est « L'apprenti mangaka » de Akira Toriyama. Et c'est un livre pour apprendre à dessiner du manga, comme on a eu beaucoup, euh, ensuite, euh, depuis 20 ans, où c'est des livres infâmes de gens ouais. qui ne savent pas dessiner du manga, qui apprennent <rire> la dessiner du manga. Mais il y a eu quand même bah, Toriyama, qui est un peu le, le sensei, le maître en la matière du, du manga. Entre autres. Et du coup, il, il disait des petites astuces de écrire comment faire ses planches, ses trucs. Et moi, c'était ma Bible, quoi. Tu vois, mmh. c'était mmh. ma Bible. Ça s'appliquait pas du tout aux Européens, parce que, aux Occidentaux, parce que tout ce qu'il racontait, c'était impossible de l'acheter en France. Tu vois, ouais. genre, vous prenez cette plume avec ce, le papier Kent ouais, en format B4. Et je disais à mes parents, genre, hey, j'aimerais bien acheter euh, du papier Kent en format B4. Et là, mes parents, ils sont, enfin, je suis allé dans une librairie, et en m'a nez, genre, mais t'es qui, toi? Genre, euh, ce sera du canson, mon pote, et ce sera du... » tu vois? <rire> quand acheter une plume tu vois ou des trucs comme ça c'est genre mais toi t'es quoi t'es calligraphe et tout non mais je veux faire du manga du quoi tu vois c'est pas de la vraie BD mmh. tu vois ça j'ai toi un 2 et HB2, tu te démerdes exactement <rire> ouais. prends un critérium et puis voilà donc euh, et ça ça a été ouf de me dire en fait c'est pas des gens euh, les mangas se créent pas de manière magique tout, tout seul comme ça c'est des auteurs avec des studios des assistants et tout ça tu le découvres un petit peu dans ce tome là qui s'appelle l'apprenti mangaka et d'ailleurs la couve elle est c'est un, un livre un peu rétro hein, quand tu le regardes aujourd'hui tu vois, là mais mais il est un peu stylé il y a... ouais. Il est, il est assez joli, même, euh, voilà.
0: Tu dessinais pas avant d'avoir euh, ce bouquin Je dessinais, je recopiais euh, tout,
2: tu vois, j'adorais dessiner. Moi, je dessine avant même de savoir dessiner. C'est-à-dire que je faisais des bonhommes bâtons, tu vois, mm -hmm. et genre, j'étais trop content. Et mes parents font, bon, c'est des... <rire> des, <bulles, c> <rire> des bonhommes bâtons, quoi. <rire> je, faisais, ah, mais là, je faisais des bulles, je, euh, je faisais des bulles vides. C'est-à-dire que je voulais faire de la BD, mais je savais pas écrire, tu vois, j'étais trop jeune pour écrire. Ah. Donc, il euh, y avait des bulles et je dis, ouais, ils lisent ça et tout, genre, ouais, euh, bah, quoi Je fais oui, mais je sais pas écrire, j'ai quand même 4 ans, tu vois. <rire> mais je faisais quand même mes BD, tu vois ça, et puis bien sûr j'ai copié ouais, tous les Dragon Ball, les trucs et voilà. Mais t'avais des BD classiques genre euh, chez toi, où t'en oui. as lu ou... Ouais ouais, euh, chez moi pas trop trop, mais ouais ouais euh, c'était euh, bah, les classiques Astérix t'entends tutti quanti Ça euh... t'a pas marqué
1: particulièrement Bah pas si,
2: parce que j'adorais dessiner, donc du ouais. coup pour moi c'était euh, des histoires avec des persos, des trucs et tout ouais. mais euh, j'ai l'impression, ça se voyait que ça m'était pas du tout adressé. Ouais. C'est con, mais tu vois, de par les thématiques, les trucs, les gaulois un truc historique, ça, ça s'adresse pas aux enfants. Ou en tout en tout cas, il y a un truc où c'est. Enfin, je pense que ça s'adresse aux enfants, mais j'ai l'impression que ça s'adressait pas à ma génération, en tout cas. Tu okay. vois Ouais. Puis c'est comme ça. Si ça s'adresse à la génération du dessus, ça ne s'adresse pas à celle d'après, tu vois. Il y, y a un truc où, genre, euh, t'as. Alors, forcément, genre, j'ai tout lu. Parce que c'était bien fait, passionnant, c'était drôle. Enfin, euh, pour rester avec en l'occurrence, tu vois. Mais par contre, j'ai l'impression que c'était pas mon, mon délire, quoi. Et là, le combo. Euh manga, Dragon Ball, Club de Roté, là mon cerveau il est vois, ouais. je fais ça, c'est pour moi ça, tu vois. pas d'entrée, c'était
0: vraiment Club de quoi.
2: Ouais, mais j'étais beaucoup plus fasciné par le bouquin, le manga que l'anime et encore aujourd'hui. Euh, ah ouais 32 ans, pareil. Je préfère largement à chaque fois le manga, à l'anime. Aussi peut-être parce que je manque de temps et que bah, quand on te sort... Ouais, euh, One Piece, t'aimerais bien regarder <rire> Ok, il y a 1000 épisodes mon pote. Là, je... ah, ok, bon, affreux bah, ça. Mais, à qui aujourd'hui se lance dans One Piece franchement Bah... Un délai, mais... À part un fan de Michael voilà. et Carlito ma sœur, mais parce qu'elle est partie loin dans le chômage, donc. <rire> et bah, mais sinon, euh, ouais, je, je suis plus, je, je préfère, je sais pas, il y a un truc où j'ai l'impression qu'à la BD, il y a un truc beaucoup plus direct entre, même s'il est structuré avec des studios, etc., mm. que je lise un, un One Piece, un One Ball ou ce que tu veux, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus, il euh, y a moins d'intermédiaires entre l'artiste, ce qu'il veut raconter, et moi. Alors que quand tu regardes un animé tu sais, c'est une autre
1: industrie il y a genre 35 animateurs ouais, 10 personnes au background 3 storyboarders Et puis je sais pas si ça étaye aussi ce que tu disais mais je me rappelle un truc que Louis Strondheim m'avait dit quand je l'ai interviewé que je trouvais intéressant c'est qu'il disait dans la BD souvent en fait euh, tu pars du concept où le cerveau de celui qui est en train de lire mmh. va inventer l'ellipse qu'il y a entre deux images ouais, tu vois, oui. des fois c'est pas comme de l'animation ouais, où t'as toutes les images qui existent tu vois. Mmh. donc ça te laisse aussi un peu de lecture active en fait, où tu peux t'imaginer finalement des choses qui se passent entre euh, ouais. T'as des ellipses euh... Non, t'as raison.
2: Tu lis vite les cases et ça peut aller hyper vite, ou alors tu restes sur les cases et ça peut prendre un autre rythme. Tu, ouais, c'est ça. C'est comme bah comme quand tu lis un, un roman en fait. Ouais. Tu te crées tes les designs de tes persos, leur un peu leur voix, etc. Et ça, ça va ça va différencier d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est c'est bien aussi dans la BD d'avoir ce, ce, cette approche à beaucoup plus personnelle. Je suis je suis d'accord. Et du coup, c'est resté encore aujourd'hui la BD. J'en lis beaucoup et aujourd'hui, c'est vrai que je lis un peu moins. de Enfin, je lis beaucoup de mangas, mais j'essaye de lire d'autres trucs aussi. Euh... Ouais. Parce que la curiosité, c'est agrandi quoi. C'est à peu près à quel âge que tu découvres la prothétique tu penses Franchement, je dois avoir, je sais pas, entre 8 et 10 ans, je pense. Peut-être une dizaine d'années, mais je lisais beaucoup de, ouais, de Dragon Ball
1: et tout ça euh, avant. Et la question, c'est ton niveau de dessin Il est à quel niveau quand tu es à l'école, par exemple Est-ce que tu es le meilleur de ta classe En dessin, jusqu'au lycée, ouais, j'étais toujours celui qui
2: dessinait le, le plus. Ouais. Et donc le mieux, j'imagine. En tout cas le plus, ça c'est sûr. Euh, toujours, mais je pense qu'il y a moyen, franchement... Euh, moi j'ai déjà des tomes et des tomes des tonnes et des tomes de BD juste de, de ce que j'ai dessiné dans les marges de mes cahiers hein, tu vois. Ah, euh, ouais ah ouais, je suis pas éditable mais en tout cas <rire> auto-éditable sans problème. Ouais, je dessinais tout le temps euh, tout le
1: temps. Et tu créais déjà des histoires, tu avais des personnages ou c'était plutôt des choses euh... Bah par mon bonhomme bâton là, c'est sûr, ça c'était mon gars sûr quoi. Ouais. Euh,
0: c'est le gars sûr de blazes ou c'était bonhomme <rire> bâton.
2: Et bah tu sais quoi Il faudrait que je je me concerte avec mes parents mais je me demande si ça s'appelait pas Pinkman. Pinkman parce, bon euh, parce que je me suis dit... Euh, J'imagine qu'à l'école, on m'avait appris les couleurs en anglais et j'avais dû lire euh, Superman, quelque chose de man, j'avais compris qu'en mettant deux mots, il y, y avait quelqu'un. Il <rire> y avait un super-héros à la clé. Et, euh, et du coup, je pense j'avais pris une couleur à la con et je crois que ce bonhomme bâton s'appelait Pinkman. Et là, vous allez me dire
0: « Ah, donc il était rose ?» Je crois pas, Non. <rire>
2: <rire> je crois même pas. C'est juste la couleur. C'est dire à le...
0: quel point je m'en branlais de l'anglais. Voilà, mais voilà. Voilà. tu étais quand même un enfant entouré de frères et sœurs, si je me souviens. Ouais, j'ai un grand frère, une petite sœur et un petit frère. Et ils étaient un peu dans les mangas, la BD ou pas du tout
2: Non, non. Mon grand frère regardait euh, Dragon Ball avec moi, mais euh, l'aspect euh, personnage, création, dessin, lui, ça lui parlait pas trop, tu vois. Donc euh, j'étais un peu, j'étais un peu seul tout. Et d'ailleurs, moi, mes rencontres exceptionnelles dans ma vie ont été au genre au collège où j'ai rencontré des gens qui étaient un peu comme moi et qui dessinaient aussi beaucoup. Et, et ça par contre ça a été ouf tu vois je trouve dans ma dans ma vie parce que en fait euh, du matin jusqu'au soir et les week-ends bah j'allais voir mes quelques potes euh, qui avaient les mêmes passions que moi quoi et même j'embrigadais aussi les gens euh, j'avais des potes avec qui on s'amusait et je leur dis ouais fais-moi un scénario tu vois ah ouais ah ouais bah ouais, je, je les forçais et tout et genre si on passait un week-end je dis ouais imagine il y a un gars et puis il fait ça et là, il me regarde, il fait « De quoi tu me parles ?» bah", Il dit « La suite !» Il fait bah, « Je sais pas, tu vois. » Et en fait, je l'ai forcé à écrire des scénars. Après, style, euh, sans savoir, ouais, et en fait, c'était une manière de justifier pourquoi j'allais me mettre à dessiner toute l'après-midi, tu vois. <rire> il me fait « Bah ouais, c'est toi qui as fait le scénario, donc vas-y, je dessine maintenant, ah, tu C'était une vois. vraie
0: obsession, alors, le dessin.
2: Ah ouais, c'était toute ma life, et encore... Enfin, euh, si j'aumais mes dix dernières années... C'était euh, <rire> si une, une parenthèse dans ta vie. <rire> une, si, si on dit que tout YouTube et tout le reste est une parenthèse de ma vie, euh, je pourrais encore espérer faire de la BD et des trucs à fond. Aujourd'hui, je fais que du scénar, par commodité <rire> mais, euh, mais en vrai c'est une vraie, vraie passion quoi. et c'était une vraie passion aussi à l'époque quand j'étais plus jeune donc euh, je faisais ça ouais, nuit, nuit et jour c'est marrant parce que on a fait avec euh, McFly et Carito on a fait une, une vidéo où on revient sur notre jeunesse et on parle de nos mamans et tout ça Voilà la
0: vidéo est sur leur chaîne YouTube je sais pas et si je vous l'avez vu, vu, voilà. vu, je l'ai vu elle est très bien cette vidéo
2: bah, et
0: ma mère est, est très belle voilà. est, elle, est, elle est, est magnifique est et est... par es... contre j'avais tout de suite deviné euh, que c'était ta mère bah elle a un accent
2: roumain à partir elle vient du
0: sud de la France Bon, ouais, bah,
2: C'est <rire> pas très compliqué Du coup après cette vidéo là David et il ils me disent Ah bah t'as les BD dont tu parles Parce que, du coup je parle de ces fameuses BD que je faisais Quand j'avais entre 10 et 13 ans quoi. Parce que je faisais de la BD Donc j'avais forcé mes potes à écrire les scénars Pour <rire> les impliquer Pour dire je suis pas tout seul tu vois. Voilà. Ouais. Et ensuite j'allais vendre ces BD euh, <rire> C'était à... des, des uniques ou tu les recopiais En fait je dessinais sur une feuille A4 Que je pliais en deux pour que ça fasse un format un peu manga ouais. Déjà j'étais obsédé par le enfin, je voulais. Pour moi c'était Hors de question de faire un grand format, tu vois. Okay. C'est a... dingue. C'est ce qu'on appelle un grand format, d'ailleurs. Enfin, je voilà. sais pas comment on dit, mais que quand j'ai rencontré Dupuis, ils m'ont parlé de ce grand format. Et je dis, j'en veux surtout pas, tu vois. Bref. <rire> Horrible. Et donc voilà, c'était un format assez simple. Et ensuite, j'allais à la poste, Ok, je mettais 5 francs dans la machine et j'imprimais mon que ok, ouais. recto-verso, avec toutes mes pages et tout. Ouais. Et après, je mettais une graphe et j'avais genre 8 pages ou je sais plus combien, un multiple de 4, j'imagine, ouais. Et ensuite, j'allais taper à la porte des gens autour et je disais bonjour, je vends des BD et tout. Et eux ils font Oh, il a 12 ans, il vend sa BD <rire> Et bam 5 francs Ça, <rire> Ah ouais Ah ouais hein Ah mais es terrible plus, ouais. j'sais plus, j'sais plus, Je sais plus, alors bo beaucoup plus aujourd'hui, hein, voilà, <rire> <sur toi. rire> Mais euh, je sais plus combien je l'ai vordé, mais ça m'intrigue bien. Ça m'intrigue. Ça valait pas son pesant de francs, hein, mais voilà quoi.
0: Mais c'est incroyable. C est, c est je crois que, que c'est le pire qu'on ait eu pour l'instant.
2: <rire> mais ouais, c'était... T'avais quand
0: même voulu très vite euh, tirer profit de ton talent artistique. Ouais. <rire> <rire>
2: en fait, je m'étais dit, pour être... Enfin, si je veux faire ça, euh, si c'est un métier, pour moi, en fait, euh, le, le libraire, c'était un peu l'extension de l'auteur de la BD. C'est vrai, ouais. Pour moi, c'était genre, bah, si tu veux être auteur de BD, il faut que vendre des BD, tu vois. Ok, parce que moi je les achetais dans les, ouais, ouais. dans les, voilà, dans les librairies, etc. Donc je me suis dit bon bah c'est cette étape là et je pense j'étais tellement jeune etc que je me suis dit bah si je suis auteur de BD faut que j'aille vendre mes BD tu vois comme si bref tu as une, une vision beaucoup plus simple de la vie <rire> non je, je vous le dis aux, aux auditeurs c'est pas les, aux, les auteurs de BD qui vendent leurs BD va, y ça y va, ça ça. il y a d'autres voilà. ah, trucs il y a pas bon. mal d'intermédiaires possibles voilà. <rire> si vous avez 12 ans je suis désolé de vous l'apprendre comme ça peut-être que ça
1: super es que peu chier, mais <rire>
2: je suis désolé mais... moi je l'ai appris par eux. et euh, non non c'était pour moi c'était faisait partie du, du, du truc genre si je fais une BD il faut qu'elle existe en plusieurs exemplaires elle est en plusieurs exemplaires, il faut que quelqu'un se les procure et s'il faut que je les procurer, je crois qu'il y a de l'argent en jeu donc je m'en branlais des sous. Moi ça me servait juste à remettre des sous dans la machine
1: pour en imprimer d'autres, tu vois. C'est incroyable. C'est juste
2: l'idée que bah, ça existe en plusieurs exemplaires.
1: Mais alors tes potes ils faisaient les mais ils faisaient pas les photocopes.
2: Euh, C'est possible qu'ils m'aient un peu aidé mais.
0: Euh... Tu leur refilais un petit peu de royalty ou.
2: Alors. Putain. <rire> je suis en train de me dire Bruno je te dois des sous peut-être
1: <rire> Qu'est-ce que tu faisais sur les covers Tu mettais euh, ton nom euh, d'auteur
2: euh, Ouais ouais, ouais c'est ça Ouais, Il y avait écrit euh, scénario Bruno Chag en l'occurrence et dessin Cyprien Yov. Je sais plus, ensuite, euh, s'il avait beaucoup écrit ou tout ça, mais il y avait quelques, il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de pages, ce qui, aujourd'hui, euh, ressemblerait à un short, tu vois. Euh... <rire> ouais, ouais, c'était une, une période assez euh, faste quand j'avais, <rire> voilà, une douzaine d'années. Euh, c'était très, et c'était, tu vois, des codes de manga, quoi. Vraiment des codes de manga avec la petite cover, du noir et blanc. C'était bien
0: fait, tu penses, pour euh, des mecs de 12 ans ou?
2: Là, ça fiche devant l'écran que vous n'avez pas euh, les photos <rire> pour être juge. Euh, je sais pas. Je sais pas. C'est mais... pas honteux, a priori. Bah, bien sûr, j'avais 12 ans, j'écrivais de la merde, il y avait des fautes d'orthographe, euh, ah. les personnages sont hideux, tu vois, c'est pompé de tous les autres persos. Mais, euh, je sais pas, c'est, il faut, je, je saurais pas être juge d'un gamin de 12 ans. Ouais. Euh, surtout pas de moi, mais, euh, je te montrerai, tu le diras, tu pourras, ouais. tu pourras dire, euh, <rire> on les a mon pote. Voilà.
0: Et tes parents, tu leur montrais
2: Bah, mes parents, ils voyaient, de toute façon, c'est simple, euh, j'étais tout le temps à la maison en train de dessiner, donc, euh, ils voyaient tout ce que je faisais et tout. Euh, oui, ils étaient fiers.
0: Tu trouvais ça cool que ça soit ta passion, le dessin, ou plutôt.
2: Bah, si tu veux, moi, il y avait mon, y a mon mon grand frère qui avait tendance à foutre le bordel dans le village, tu vois. Donc ils se sont dit Le dessin c'est super là pour le petit, <rire> trop bien. Elles en quoi Voilà, le grand il pète les couilles là, à faire n'importe quoi. Là au moins le petit dessin c'est tranquille, tu vois. Donc eux ça les a énormément rassurés. Et je tiens à ça aussi un petit peu de ma mère qui aimait bien faire des portraits, des trucs, tu vois. Après, ah oui, bah, oui, donc elle dessinait. Elle dessinait un peu, elle faisait des portraits au crayon
1: fusain genre ouais
2: et euh, quand elle arrivait en France elle a fait une école de coiffure et du coup elle dessinait des coiffures et des trucs et tout tu vois et moi je la voyais tu vois s'appliquer donc en fait j'avais un exemple que quelqu'un qui d'adulte peut dessiner faire des trucs ouais. tu vois il y a pas ce truc genre waouh wow, soit c'est un dessin animé incroyable fait par une équipe soit c'est pas possible elle m'a montré que c'était possible tu vois et ma cousine aussi quand j'étais gamin elle recopiait des trucs de manga elle faisait du dessin donc je me suis dit ok c'est possible de le faire et donc ça m'a donné tu vois ça m'a poussé un peu mmh. Voilà, c'était une vraie euh, fascination et encore aujourd'hui, euh, je je pense qu'au fond de moi, j'ai les mêmes tu vois la même fascination je pense ouais. pour le dessin pour tout ça. Je suis moi les, les artistes me fascinent. Je... Après je trouve que c'est le mode de vie d'auteur de BD que je trouve dur sur plein de niveaux. Enfin sortir ses tomes, l'industrie tu vois aujourd'hui, euh, mais énorme précarité tout ça donc ça, ça presque ça m'attriste de ouais. que, que finalement un des milieux que je préfère sur la planète soit aussi dur pour les auteurs. Ouais. sauf pour Zep hein, qu'on embrasse et lui se régale <rire> tranquille le mec euh, il y a aucun souci Zep <rire> trop bien ta life
0: mais euh, sinon tous les autres c'est plus compliqué et tout ça mais euh, ouais c'est mieux que je dors. à ce moment là de ta vie tu remplis dans des fiches scolaires je veux être dessinateur
2: ah ouais ah ouais ouais t'as raison ouais je pense c'est ça dessinateur illustrateur je sais plus ce que je disais comme connerie et après, après on m'a dit non mais auteur de BD c'est pas possible et tout <rire> je bah, je métier veux, bon, ça ouais j'ai écrit genre un, un truc où il y avait du dessin dedans j'avais mis architecte tu vois mais genre <rire> Mais tu sais, genre pour dire que je dessine et tout, tu vois, genre... Je dessine aussi
1: euh... des maisons, quoi, bon. Ouais, mais c'était
2: pour genre... En fait, je voulais absolument tenir un crayon et être payé pour ça, quoi. Ouais. Je m'étais menti à moi-même en disant « Ouais, architecte, c'est peut-être la vraie vie, et puis tu dessines et tout, tu vois. » Et en fait, euh... mais au fond de moi, c'était genre « Mais si la maison, en vrai, on met des bulles des personnages, et enfin, tu vois Bien voilà. entendu, c ça reste euh, c une bande dessinée. Mais jusqu'à ce que je commence mes vidéos euh, sur Internet, je rêvais vraiment de faire, euh, de faire auteur de BD. J'étais... Voilà. Je pensais pas... Enfin, j'étais pas très optimiste là-dessus. Je savais que ça allait être un milieu concurrentiel et que j'avais pas encore... Euh, voilà. Mais euh,
1: j'aurais tenté le coup, en tout cas. Et pour le coup, t'as fait un cursus artistique Non. Euh, tu, à l'école, tu veux dire Ouais, non, non, lycée, non, 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 même pas en lycée, as fait... En fait, des...
2: <rire> toujours. On va reparler de mon, mon grand frère encore. <rire> Comme lui, il foutait le bordel, etc. Et il faisait pas euh, d'études... <rire> pas on fait... Euh, et moi je leur ai dit, euh, ouais, j'aimerais bien faire un tout dans le dessin, mais pas on fait, écoute, euh, on vient d'un pays étranger, ça nous arrangerait si tu nous fais au moins au moins le bac normal tu vois juste pour dire on a un des gamins il a le bac normal et ils me disent tu travailles bien à l'école donc tu peux le faire je fais ok d'accord vas-y je vais juste ouais. bac et tout pour pour régaler la famille hein, pour les arroser <rire> avec sure. un baccalauréat avec un baccalauréat bah euh, tu vois ça, ça a régalé quoi donc j'ai fait un truc général ouais mais par contre pour moi c'est comme si j'avais un cursus artistique sauf que c'était par moi-même parce que je dessinais non-stop ouais, jusqu'au jusqu lycée du coup bah, jusqu'au lycée, même encore aujourd'hui, je dessine toujours, tu vois. C'est juste que je dessinais non-stop, je croisais mes potes avec qui on dessinait beaucoup et tout. Moi, je me rappellerai, rappellerai toujours de, comme je bon, on est en cours, les, les profs parlent et tout, et, et je dessine dans la marge à fond, à fond, à fond, à fond, tu vois, plein de trucs, des, des persos, des trucs, des je sais pas quoi. Et là, t'as des profs qui arrivent et qui me faisaient des petits, genre, hein, euh, Cyprien, quelle est la réponse à un tel, tu vois. Et là, je leur sortais la réponse, tu vois. Je les séché, tu vois. Parce mmh. qu'en fait, je dessinais, mais j'écoutais un peu aussi, tu vois. <rire> et c Double en mode, tâche. Ouais, c'était en mode, putain, enculé <rire> Il fort <rire> Je pensais l'avoir et voilà, c'était mon... Comme je travaillais bien à l'école, il me laissait à peu près tranquille. Mes parents, c'était à peu près pareil, tu vois. Il me disait, vas-y, dessine dans ta marche, fais ce que tu veux et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un monde parallèle où j'ai pu peut-être faire une voix un peu plus artistique. Et je voulais faire surtout euh, au lycée, je voulais faire LV2 ou LV3 euh, japonais. Ah ouais Donc ça j'aurais bien kiffé j'avoue Parce que là en ce moment mmh. J'ai 32 ans J'apprends les hiragana katakana Enfin tu vois les, les caractères japonais Bah c'est dur pour moi Parce que je suis une vieille personne Tu vois <rire> Je retiens rien et Puis j'ai d'autres choses à faire Alors que si j'avais été ado Bah tu vois du temps J'avais ça quoi Donc euh, j'aurais pu apprendre le japonais, Bref Et là au lycée Tu continuais à vendre tes petites BD ou pas Bah non parce que... <rire> Là si tu fais ça au lycée tu te fais taper hein. <rire> là. Là. À tout le monde. Oh il est mignon mais non, dégage euh... <rire> Non non euh, par contre il y avait un mur d'expression dans mon lycée Donc c'est un mur blanc Ok, ok. Et les gens sortaient des feux, des stylos, des je sais pas quoi Et c'est devenu très rapidement mon mur Il ouais, ouais. y avait que moi qui dessinais dessus Enfin il y a d'autres gens mais je prenais tellement d'espace donc que Je dessinais plein de que dessus je vendais pas mes trucs mais j'essayais de faire des petits des petits gribouillis et tout.
1: Non et là tu avais comme. déjà des personnages, des histoires, avais des trucs qui tenaient déjà un petit peu ou c'est pas ça vraiment, c'est
2: vrai que le j'étais pas vraiment. J'étais plus dessin dessin à fond et tout et ça a été un peu mes mes freins, tu vois de me dire OK pour raconter une histoire, tu vois, je savais même pas par où commencer, par où euh, voilà. J'avais fait mes, mes petites BD donc je savais que par rapport à mes références un peu shonen et tout euh, tu vois, c'était je pouvais arriver à début milieu fin mais c'était les pires euh, en ah, même j'avais 12 ans, tu vois. Je me vois mal arriver devant un gamin de 12 ans à se faire bon, écoute, euh, ton arc narratif euh, tient pas debout. Enfin, <rire> euh, euh, tu vois, le développement de ton personnage, c'est quoi son, enfin, tu vois, euh, de quoi il a besoin et tout, c'est claqué mon pote. Tu vois. Mais euh, ouais, le scénar ça arrive un petit peu sur le tard, euh,
1: voilà. C'est pas un truc que t'as, parce que là, maintenant, bah c'est un de tes métiers, quand même. Ouais. Et c'est pas quelque chose que t'as développé un petit peu à travers ton dessin euh, si. au fil des années. Ouais, mais c'est par passion que, ouais. plutôt
2: que vraiment par travail tu vois c'est que ça me fascinait ça me fascinait ça me fascinait mmh. aujourd'hui encore j'apprends énormément tout en faisant sur les scénars et tout euh, c'est une passion que j'ai je sais que je suis pas euh, incroyable là-dedans mais j'y travaille consciencieusement tu vois ça c'est ça c'est sûr voilà en vrai, vraiment, jusqu'à mes 16-17 ans, euh, le dessin, c'était toute ma life. Mmh. Et euh, avec l'espoir secret que... Moi, je me rappelle d'un climax dans ma vie. C'était que j'avais un blog enfin euh, où je postais des trucs en ligne et tout. Mmh. Et je postais mes dessins. J'ai commenté l'actualité des jeux vidéo avec des dessins, donc des petits cro et tout, tu vois, où je faisais des blagues autour. Des... À l'époque, c'était la, la PS3 ou... Où qui était sorti et tout. tu vois Il y avait ce côté un peu dessin de, dessin de presse, mais dans le milieu du jeu vidéo. Mm -hmm. Et il y avait un gars qui bossait un peu dans l'édition et qui me dit « Ah bah tiens, tu pourrais faire un truc, euh, des dessins pour mon livre, pour on, je sais pas quoi. » Là, dans ma tête, je devais avoir peut-être 16 ans, 17 ans. Euh, 16 ans, je pense. Et j'étais en mode « Waouh !» tu vois Genre euh, « Mais en est. fait, c'est peut-être un métier, genre, tu vois. Je suis trop doué, quoi <rire> !» Et euh, c'est pas fait parce que je pense que son livre était tout claquante, j'en sais rien, tu vois. <rire> je sais pas, ça se trouve il a eu le prix Goncourt, avec,
1: tu vois, je me rappelle même plus du, du Blaze de ce gars. Mais, euh,
2: mais il m'avait contacté par mail et tout, tu vois. Et j'étais en mode trop saucé euh, et ça m'avait encore plus motivé. J'ai acheté ma tablette graphique derrière pour apprendre, c'était les grosses Wacom qui valaient mmh. une fortune à l'époque et tout. Ouais. J'ai acheté d'occasion, j'étais fauché, donc ça m'avait mis un boost et tout. Et après, euh, il m'a dit, ouais, non, mais en fait, mais bon, mon projet. Puis en plus, t'es mineur, donc ça marche pas. Et je me suis dit, oui, effectivement, il y a aucune raison que ça se fasse voilà, ce truc-là. <rire> mais euh, tu vois, ça m'avait comblé. En fait, c'est comme si on avait mis une brique au fond. Tu vois, il y avait un trou et paf, tu vois. Je... Wow, incroyable. C'est peut-être tout ce dont je rêve. Ça pourrait être mar Donc voilà, c'était assez ouf, ça.
1: Tu t'es pas dit, genre, potentiellement, tu pourrais faire justement le des dessin de presse ou de l'illustration. Bah, c'est ce
2: que je faisais un petit peu euh, ouais. à côté. Tu vois, je commentais l'actualité du jeu vidéo sur un blog qui s'appelle Le Journal du Gamer. Donc j'imagine que si vous tapez euh, Monsieur Dream Journal du Gamer, vous tombez sur tous mes dessins. Alors à moins, à moins que le, ça ait été supprimé, c'était il, il y a plus de dix ans. Mais euh, ouais, c'était des petits trucs. Euh, ça j'aimais bien, quoi. Mais mais pour moi, la forme ultime c'était la BD quand même, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai rien contre. C'est juste par rapport à mes goûts euh, de faire euh, vibrer tes personnages et que tu vois, tu es en empathie totale avec eux et que tu veux savoir la suite et que t'es mal avec eux et tout ça, c'est c'est le climax pour moi.
1: Voilà. Et à quel moment arrive ta deuxième bande dessinée, Exactement. Euh... Dragon Mais... si je m'abuse.
2: Ah bah, bah oui, je, sais... je savais que c'était la Dragon Oui, bien sûr. <rire> <rire>
0: Elle n'est pas du tout prendre
2: son téléphone. Bah, bon, pas non, du tout. Alors. Bah, sûr que non. <rire> non pas mon genre. Euh, Dragon Head, tout à fait, par... Bah là, je suis obligé de sortir mon téléphone. Ouais, ça moi, je, le, je, le nom de l'auteur. Je suis nul. C'est ce une très bonne question. Dragon Head par notre <rire> sûr hein, qu'on adore. Hein. Ouais, ouais, génial. Euh, Minetaro Mochizuki. Mochizuki. Comment tu peux oublier ça Bah oui, <rire> Minetaro. qu'on embrasse. Hein. En fait, bisous. ça va être vraiment pour moi les ce qu'on appelle les seinen, donc c'est plutôt les les mangas adultes avec des thématiques adultes. Et euh, ça, je pense, que je devais avoir euh, ouais 15-16 ans, je dirais Dragon Head, parce que je les ai lus en scan illégalement. Arrêtez-moi. Euh, Aucun
1: argent, cette
2: personne. Alors, bah, je les ai tous rachetés, donc tu vois. Ah, moi, ah tu vois, un bon de mangue, on Minitaro, en... Mochizuki <rire> Il se régale avec tous mes euros dépensés. Euh, non, non. Donc, du coup, c'est un manga euh, très très sombre. Ouais. Même dans ce, dans son trait, dans tout, dans ses thématiques et tout. Et vraiment, quand j'étais ado, donc j'étais fan du, aussi du Japon, comme je vous l'ai dit, je voulais apprendre le japonais, tout ça, tout ça. Et en fait, il euh, y avait ces premiers mangas qui n'étaient pas que du shonen, euh, mais c'est des, des mangas qui parlent aussi de la société japonaise. Ouais. Et là, genre, ça m'a, mais fasciné. Tu vois, GTO par exemple, Great hmm. Teacher Onizuka, où il parle vraiment bah, des écoles euh, au Japon, des bon, les, la mafia, c'est pas leur quotidien au japonais, mais tu vois, ça parle de tout ça, de globalement le, la hiérarchie, tout ça. Ça me fascinait. Et Dragon Head, c'est l'histoire de une classe de collégiens qui rentrent d'une sorte de classe verte, ouais. tu vois, donc à l'extérieur et tout. Ils sont dans un train. Et il passe sous un tunnel, et là, il y a un ébouli, tu vois. Enfin, il y, a, il y a un tremblement de terre, et, et du coup, presque tous les gamins sont dead, ils sont morts dans le train. Donc déjà, dès le premier chapitre, es en mode « yes <rire> ». Un, méga un fun, sale. Gros, gros, gros plaisir de la vie, Minetaro Mochizuki. <rire> c'est un kiffeur, je pense, lui, c'est oh, un, un Et en fait, ouais, tout le monde est dead dedans, donc c'est glauque. Et tu suis un, deux personnages qui rencontrent un troisième qui a totalement vrillé, qui a mis du sang sur son visage pour devenir fou, qui veut les buter absolument... Et, et en fait, ça parle du Japon, étrangement mmh bah de problèmes sismiques, de problèmes euh, aussi de fin du monde parce que bref euh, entre les volcans, les bah, l Hiroshima, les bombes atomiques qui se prennent sur la gueule, Tsunami. euh, les tsunamis et même euh, Fukushima et tout ça, bref tu vois c'est est un pays qui en et les guerres, guerre. ouais c'est une île qui euh, voilà est obligée de se réinventer à chaque fois pour plein de trucs. Et du coup ça parle ça parle aussi de ça tu vois et, mmh. et de la société japonaise aussi parce qu'ils restent pas dans leur dans leur train avec eux des macabres quoi ils sortent de tout ça et il y a la suite de l'histoire qui est fascinante et là je me suis dit ok tu peux raconter t'es pas obligé d'avoir que des blagues non-stop et des personnages costauds qui font plein de trucs, tu peux aussi parler de trucs hyper sombres et hyper dark et tout et, et tenir en haleine, ça m'a vraiment fait vriller quoi, vraiment j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais non mais les gars ils sont forts dans tout et là dessus ça m'a fasciné, Dragon encore aujourd'hui c'est une oeuvre qui me fascine j'aimerais bien les relire, ils ont une petite perfect édition là qui est sortie il y a quelque temps
1: et Au Donc, ouais. niveau du dessin aussi c'est beaucoup plus réaliste euh, Ouais, ouais.
2: t'as ouais, raison c'est pas les grands yeux les trucs, mm -hmm. les personnages personnages, ils ont des looks euh, asiatiques. C'est con, mais à un moment, euh, dans les mangas, ils ont pas des têtes d'asiatiques, tu vois ouais, ouais. Que, que... Tu regardes Dragon Ball, etc., c'est des grands yeux, même tous les autres. Des Tezuka, c'était des grands yeux, des grands
1: nez, des ouais, fils, pour l'exportation
2: ouais. ouais, et puis même... Non, mais c'est leur... Euh... Bah, Tezuka, en l'occurrence, qui a créé, je pense, on peut le dire... Euh... Le manga moderne Le manga moderne, donc tout ce truc de grands yeux et tout. Il était fasciné par Disney, donc, ouais. et, et par euh, d'autres œuvres beaucoup plus occidentales, donc il a fait à sa sauce et tout. Et donc, voilà, il y a beaucoup de mangas avec, avec tous ces codes-là. Et du coup, quand je lis Dragon Head, et fait, non, 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 moi, le, le manga, c'est juste de la narration, et peut-être des tomes un peu... Et du noir blanc mais ensuite j'ai mon style mon truc et là j'ai fait ah ouais c'est fou et j'ai lu ses autres œuvres qui sont pour moi c'est il est, est visionnaire dans le style c'est ouais. trop beau c'est il peut te faire même c'est les saps des pour moi il est styliste aussi tu vois il mmh. fait tout il, il écrit ses histoires il fait table rase de ce qu'il a fait à chaque fois pour faire d'autres œuvres des trucs beaucoup plus drôles au début dragon head ensuite hyper drama et hardcore et d'autres trucs beaucoup plus naturalistes et simples et tout, j'adore cet auteur. Donc ça m'a fait découvrir et une facette du Japon et des thématiques en tout cas qui sont proches, tu vois, et aussi de bah, un autre manga, une autre... Euh, voilà, ça c'est
0: fou quoi. Mais
2: il n'y a pas que Dragonhead en vrai, il
0: y a un merde de trucs. Comment tu découvres euh,
2: bah Je pense que j'étais sur des forums de manga et que ça sortait un petit peu, tu vois, et y a des gens qui disent « Ouais, c'est trop, trop Bresson et tout euh... ». Et je me suis dit mais attends je suis ado ça tombe bien je suis bresson dans ma tête et tout tu vois je pensais ça être un truc comme ça et j'ai lu un peu des scans en me disant ouais je sais pas si ça va me plaire et en fait je voulais vraiment savoir la suite à chaque instant et j'étais fasciné par ce monde hyper dur très très hardcore et tout
0: voilà. À ce moment-là, ça a un flux sur tes dessins, sur tes projets d'histoire
2: mmh, Pas vraiment, je pense pas, parce que je faisais quand même des persos fun et tout, euh, mais non, non. C'est vrai que quand t'es ado, t'es euh, très influençable forcément, mmh. mais pas à ce point de le mettre. J'avais déjà, bon, c'est pas un style, mais j'ai toujours été dans la comédie, les trucs. Mais par contre, euh, le reste me fascinait, tu vois.
0: Quelqu'un qui écrit de la comédie, il regarde pas que la comédie, tu te doutes bien. Bien sûr, tu savais même. pas, mais ok, <rire> Et donc, euh, non, non, ouais. Et tu dessines comment à ce moment-là, alors Toujours très manga euh... Non,
2: non, euh, non. Pour le coup, moi, euh, ouais, ce qui m'a fait vriller euh, Dans le style, c'est euh, les dessins de Jamie Hewlett okay. Dessinateur de Tangirl, de Gorillaz, etc Et Donc là, j'ai beaucoup emprunté à lui Quand j'avais ouais, 14-15 ans Où je voulais, un, je voulais un truc qui était un peu plus Comics à l'anglaise, puis comics tout court Donc c'est un mélange un peu de tout ça mm. En fait, j'adore son style mais je connais assez mal ces BD à part Tank Girl, J'ai pas mmh. tout lu en plus. Euh... C'est
1: un peu le bordel Tangirl en plus. Il ouais, y a ouais. pas de story vraiment. Euh... Ouais
2: ouais, t'as raison. C'est ça qui est du coup en accroche. T'es un peu ok. Euh... Mmh. Mais les personnages sont forts quand même, tu vois. De donc c'est comme il a fait des personnages forts, c'est plus simple pour lui de. Bref, et son style est vraiment exceptionnel. Son détail pour tout, en fait, tu vois, quand il dessine un personnage qui sourit, ses dents, c'est les vraies dents. Tu peux les compter. Il y a celles qu'il faut, tu vois. Ouais, et, ouais. Il, bon, elles sont tordues, et puis il y a des trucs et tout, mais c'est, tu vois, quand il dessine un, un jean Jamie Hewlett, il te fait les, les vrais œillets les vrais trucs, et tu vois. Et ça, je me suis dit, oh, ces personnages sont trop cool et tout, mais en même temps, il y a une maîtrise de l'anatomie, de l'observation, mmh. bah, du, du stylisme, et du coup, ça rend tout très très cool. Et ça, j'ai vraiment beaucoup emprunté. J'ai fait des dessins un peu de manga, mais parfois tu voyais que sur les jeans c'était un peu les mêmes. J'utilisais les mêmes techniques à faire, tu vois, les petites coutures, les petits trucs. Bon, en audio c'est pas très probant, mais je vous montre. Si vous pouvez voir mes dessins de l'époque et un dessin de Jimmy Blett, vous ferez Ah ouais, d'accord, il a tout
0: pouillé, j'ai totalement pompé tout, quoi. <rire> mais voilà. Tu t'imposes une discipline pour progresser en dessin, de, faire, de prendre des ouais. cours ou suivre des méthodes
2: Cours non, mais j'étais, je, je, je traînais sur des forums euh, énormément. Et du coup, presque toutes les deux semaines, il y avait un concours de dessin avec une thématique, euh, les gens votaient et tout, tu vois, je voulais vraiment faire partie de ce milieu-là et ça me fascinait, donc... Puis même, euh, quand j'ai eu ma tablette, j'ai regardé des tutos, j'ai des potes qui m'ont dit « Ok, tu Photoshop, c'est quand... tiens, vas-y, j'ai une clé pour toi, tu craques et tout. » Donc j'ai eu Photoshop 7, ça m'a, tu vois, tout était ouf, quoi. Tout ça sur l'ordi du salon avec mes darons qui passent à côté. Mais ils me, ils me voyaient à 4 ans faire des, des ping-pong, bonhomme-bâton. À 14 ans, je faisais d'autres trucs en numérique. Pour eux, c'était normal, c'était la continuité, tu vois.
0: Mais ouais. ouais. C'était ok de squatter l'ordinateur de la maison pour faire des dessins c'était ok les enfin frères oh ouais. et sœurs j'étais non tu euh, bah, eux ils voulaient enfin mon frère voulait jouer j'imagine à, des... à Counter Strike tu vois mais
2: bon on se <rire> relayait quoi tu vois
0: et sur caramel et sur caramel voilà
2: mais ouais le... ça en ligne c'était fou quoi je me rappelle le... de le plein de forums où ouais on dessinait on se montrait des techniques je faisais des tutos ah ouais Alors, je disais mes techniques moi pour euh, faire en fait, avais... dès le
0: début tu eu envie de partager avec le plus grand nombre quoi
2: bah comme j'en lisais beaucoup enfin moi je lisais... enfin ouais je regardais des tutos pour apprendre à la dessiner euh, sur Photoshop des trucs des masques des calques des, tu vois, des techniques et en fait euh, je dessinais euh, beaucoup 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 et après je me suis dit bah, peut-être qu'il y a des gens un peu claqués tu vois qui ont un niveau plus nul et un tuto un peu nul ça leur va tu vois <rire> tu vois, vois j'avais ouais, ouais. rabaissé le niveau c'est peut-être un petit peu mon épitaphe tu vois mais <rire> euh, <rire> c'était un peu de que n'importe qui puisse suivre un tuto un peu ok tu vois un peu simple pour ouais. pouvoir faire un petit, un petit truc quoi et donc je faisais mes, mes petits screenshots je disais ok vous faites comme ci comme ça tu vois mes tutos c'était par exemple pour faire des effets de cheveux tu vois ou des... je scannais par exemple mes, mes vêtements pour me faire des textures tu vois et donc je disais bah, comment tu fais comment tu les loupes tu les dupliques etc donc moi sur mes dessins numériques par exemple, je dessinais par exemple au crayon je faisais mon perso je le scannais et ensuite quand je faisais la couleur bah, je prenais ma texture de jean que j'avais déjà enregistrée que je mettais sur le jean du coup il y avait un vrai un vrai petit truc ou de tissu de laine de je sais pas quoi et ça je le mettais en tuto pour expliquer comment j'ai fait quoi je pense même que c'est encore disponible sur mon blog parce que je crois que un... mon blog existe toujours
0: je crois qu'il y a moyen de voir un wow. tuto. et du coup tu partages tes dessins ou que des tutos non tu partages ah
2: non je partage mes dessins bah, sur mon blog aussi mais c'était j'avais dû créer il y a longtemps un skyblog tu vois un bien blog sûr sur skyrock et dessus je mettais j'imagine des dessins ça, mais très rapide, ça a tenu euh, un mois, quoi. Et après, j'ai essayé de poster ça ailleurs, tu vois. S'il y avait eu Instagram à l'époque, j'aurais mis full Instagram. S'il y avait, enfin, tu vois. J'ai jamais créé de Deviant Art bon, ouais, pour les connaisseurs, tout ça. eu un truc, ouais. là. Cela, c'était très pointu. Et là, tu vois, j'arrivais dans la cour des grands en mode hyper vénère. J'en regardais beaucoup. J'admirais beaucoup de gars hyper pro et tout. Mmh. Mais bon, voilà. C'était une vraie passion. Et, et je continue toujours à lire. Voilà, c'était ça. Mais en fait, la vérité, ça n'a pas bougé. Hein. Aujourd'hui, je dessine beaucoup moins, mais je dessine quand même.
1: Et je lis, je lis beaucoup. Voilà. Et les concours que tu faisais, t'en as gagné certains ou pas
2: J'en ai alors ouais. J'en ai gagné un. Ah. J'en ai gagné un et c'était très dur à vivre parce que. Euh, alors, je sais pas si c'était spécifique euh, au forum que je fréquentais ou quoi, mais c'était très. Euh, beaucoup de jalousie aussi. Okay
0: C'est-à-dire entre. De...
2: Ouais, entre ou des dessinateurs. dessinateurs et ouais. dessinatrices, ouais. Et donc, du coup. C'est le vote
0: du public, donc des dessinateurs
2: aussi, non hein. Ouais, c'était un pool, mais sauf que là, aujourd'hui, n'importe quel euh, sondage que tu peux faire sur Twitter ou ailleurs, il y a des milliers et des milliers de votes. Là, ça se comptait en quelques dizaines, quelques centaines. Ouais. J'avais fait un dessin qui, je suis d'accord, était, était pas ouf, tu vois, mais bon, voilà. Et il avait gagné et puis j'étais un peu content d'avoir gagné mais surtout euh, par contre le contre-coup c'était tous les gars qui faisaient ouais mais ça mérite pas vraiment regardez puis Doudou il scanne des vêtements euh, pour faire ses trucs enfin tu vois c'était ouais. là j'ai fait wow euh, ok si pour lire les trucs comme as autant pas gagner parce que franchement tu vois euh... mmh.
1: bref donc voilà j'ai gagné un petit... une fois c'est ton premier rapport à la critique
2: euh, je pense ouais parce que d'ailleurs c'est pour ça que le dessin j'ai jamais trop voulu euh, développer cette partie là euh, professionnellement parce que c'est le seul endroit où comment dire tellement intime que je préfère ne pas en avoir, quoi. Même si j'ai un petit compte Instagram, je pose des dessins ou quoi, mais je lis pas les commentaires, si étrangement euh, je serais plus affecté par ça parce que c'est vraiment constituant chez moi tu vois le dessin donc si on me dit c'est de la grosse merde ou quoi et je dis ouais mais moi ça me ça me fait tellement de bien que euh, du coup euh, bah après je cherche pas à concurrencer les autres tu vois mmh. ou à rentrer dans vraiment dans l'industrie de l'illustration ou de la BD mmh. c'est vraiment une passion et tu vois c'est comme un mec qui fait de la poterie tu vois pour lui et que t'as un professionnel qui passe et fait ouais c'est pas ouf franchement c'est vraiment pas ouf
0: bah là le gars il va prendre un contre coup il fait ouais mais je kiffe tu vois
2: c'est <rire> ouais, un ouais, quoi ouais, je le ouais, kiffe va donc c'est un peu pareil pour moi le dessin ça,
0: ouais. voilà. Mais ta première confrontation en tout cas à une audience c'était par le dessin
2: Bah oui parce que c'était ce que je postais énormément et tout Et à part le forum où là c'était un peu plus dur Et sinon les gens ils disaient Oh bah c'est cool ou alors oh, c'est rigolo parce que, Du coup c'était très, il euh, y avait beaucoup de bulles beaucoup de, ça, ça racontait des petites vannes, des petits trucs ouais. Parfois les gens ils retenaient pas du tout le dessin Mais plus le, ce que ça racontait ou quoi tu vois ouais. Mais ouais c'était une période vraiment euh, Formidable de ma vie moi je trouve Parce que j'apprenais énormément Et, et ça m'a Créer ce côté aussi un peu geek, tu vois, où je bah, photoshop, tout ça, le craquer le bidule. Ah, Gimp, c'est gratuit, essaye Gimp, tu arrêtes aussitôt, parce que c'est un femme. Bref. <rire> et du coup, de par ça, de par apprendre les logiciels, les gens, les trucs, euh, bah, l'audiovisuel est rentré dans ma vie aussi, donc je me suis dit, bon, bah, finalement, un, un logiciel de montage, c'est comme Photoshop, euh, c'est-à-dire que j'ai plein de trucs à apprendre et on va le faire petit à petit. Donc j'ai commencé par le visuel, mais ça m'a emmené vers l'audiovisuel. Et surtout, aujourd'hui, euh, ça m'aide énormément en fait dans ce que je fais... Euh, Là, par exemple, je, je bosse sur une fiction et bah, je fais le storyboard euh, tranquille, ouais. tu vois. Mmh. On visualise euh, tout de suite. Ouais, euh... Et J'en parle avec mes potes réalisateurs, ils disent « Oh putain, c'est la panique, je fais des plans au sol et tout. » Et tout. Et moi, je fais, tu vois, je fais mes petits crocs c'est plus simple pour moi. Mmh. Ouais. Du coup, quand je suis face à une équipe, un truc, et que j'ai un tableau blanc, je leur montre le plan exact, ce que ça va être. Et au moins, ils disent « Ok, c'est clair, on l'a devant les yeux. » Tu vois, le dessin, pour moi, c'est quand
1: même un truc qui m'aide quand même euh, aussi. Est-ce que tu penses que ton aspect créatif et ton humour, ça vient de toutes ces années à faire des BD aussi Tu ah bah... disais que c'est un peu ce qui retenait les gens en principal des fois sur ce que tu ouais, faisais
2: Je pense que oui, parce que je, je dessine pas extrêmement bien. Euh, c'est juste ma, ma passion. Mais par contre, c'était des supports pour des petites blagues, des petits trucs. Pas ouais. des longues histoires, mais voilà. Et du coup, ça m'a aidé à pouvoir raconter un truc facilement. Quoi. Parce que je me suis dit, ouais, j'ai déjà fait des bulles, des trucs, des persos qui font des grimaces des situations, bah, du coup, quand j'en fais aujourd'hui,
0: sur des sketchs ou de la fiction, bah, c'est ce que je fais, euh, <rire> tu vois, euh, depuis... depuis toujours, quoi. Ouais, depuis toujours. Et euh, l'audiovisuel dont tu parles, là, ça prend la place du dessin à ce moment-là ou ça s'ajoute euh, au dessin
2: Ça s'ajoute, ouais. s'ajoute. Mais en vrai, euh, en
0: temps passé, je fais beaucoup plus d'audiovisuel et tout ça. Ou quand tu découvres en tout cas, enfin euh, quand tu commences même à faire des vidéos, j'imagine
2: Ouais, bah j'ai jamais abandonné le dessin, en vrai. C'est juste qu'il y en a un où j'avais espoir de percer là-dedans et d'en faire mon métier. Et là, c'est devenu juste une passion, tu vois. Même si je fais de la bande dessinée en tant que scénariste et tout... Mais je peux pas, enfin, le travail que fait PACA en l'occurrence sur ma BD Roger et ses humains, enfin, tu vois, je peux pas dire que c'est mon travail, c'est vraiment lui qui a fait, tu vois, qui s'est mis la pile, qui l'a fait à fond, et qui, voilà, donc là, c'est une collaboration, tu vois. En tout cas, c'est un métier que je suis content de faire aussi, auteur de BD, même si c'est que scénariste, tu vois, je, mmh. je, je suis vraiment trop ravi, et puis c'est des belles aventures, j'espère que ce sera pas mes seuls BD, tu vois, voilà.
0: Quand tu commences à faire des vidéos, donc pour Dailymotion, à l'époque, <rire> euh, tu, ouais. tu. penses toujours à devenir dessinateur ou dès le début, tu tu dis attends là peut-être qu'il y a moyen de professionnaliser faire des duplicata vendre des DVD à mes voisins pour 5 balles et
2: <rire> <rire> bah euh, non parce que vraiment euh tu sais Motion à l'époque euh, même Youtube enfin euh, c'était pas du tout professionnalisant euh, pas une seule seconde tu vois c'était ah ouais. les gens parlaient un peu de Rémi Gaillard euh, qui faisait plus le plus de vues finalement mais euh, jamais on s'est dit ah bah ben, en fait il y a de l'argent ou quoi donc euh... et moi je viens du sud de la France enfin le monde de l'audiovisuel pour moi c'est genre euh, ouais. sur
0: la lune quoi c'est encore plus que la BD
2: bah... à ce moment là en tout cas bah tu sais moi la BD j'en ai déjà fait j'avais 13 ans j'avais imprimé j'avais vendu tu vois ouais. donc euh, <rire> si tu veux c'était accessible ouais, <rire> mais euh, il y avait un un truc où je me suis dit euh, ouais l'audiovisuel c'est dead je fais ça juste enfin tu vois c'est en ligne il y avait 200 vues enfin tu vois il y avait pas il y avait pas de carrière pas de truc un milieu que je connais pas faut monter sur Paris ou connaître des gens et des trucs et j'étais pas du tout pro ou quoi quoi que ce soit là dedans tu vois donc euh, non je c'est pour ça que je faisais toujours le dessin à côté je savais pas quoi faire de ma life tu vois si ce n'est je rêvais de faire un truc créatif mais s'il fallait être enfin euh, faire n'importe quel autre métier je l'aurais fait quand même c'est juste que rentrant chez Wam j'aurais dessiné j'aurais filmé des trucs
1: et tu faisais quoi à ce moment-là t'étais encore dans des études ou tu étais en train de chercher à vivre d'un bah, métier créatif comme tu disais Moi,
2: sur euh, mes activités sur Internet, à savoir des blogs, des dessins, des, mes premières vidéos et tout, c'était quand j'étais euh, ado, fin d'ado. Euh, donc euh, c'était vraiment devenu ma grosse, grosse passion. Je faisais que ça à côté. Mmh. Donc du coup, j'ai eu mon bac et ensuite j'ai fait euh, quelques mois de fac et assez rapidement, en fait, on m'a proposé un métier euh, d'être euh, monteur euh, sur Paris. Donc euh, j'ai été spoté euh, grâce à mes petites vidéos. Donc, euh, ah ouais, direct. Voilà. Donc euh, après le bac, assez rapidement, euh, c'est devenu un métier quoi.
1: Et euh, la fac tu t'avais choisi un truc complètement... Ouais, euh, fac éco-gestion euh... Ouais voilà. Pour avoir un vrai métier. Et...
2: Bah je, je saurais même pas pourquoi, j'étais fort en, en éco, en sociaux, voilà.
0: Point. Donc, euh, éco-gestion. Facile, et comment tu envisages euh, la réussite de ta vie alors, à ce moment-là, avant de percer justement bah, il... Entre la vidéo, le dessin
2: Franchement, c'était très nébuleux. Hein. Euh, pour moi, chaque pas était un nouveau truc, mais même dans la profession, euh, d'embaucher euh, des monteurs euh, qui viennent d'Internet et tout, ça se faisait pas. Tu vois ouais. Moi, je me filmais, je faisais tous mes trucs. Donc, c'était chez 20 minutesfr et ensuite, je leur faisais des petites chroniques filmées, mais genre, euh, j'avais les logs de 20 minutes, tu vois, de leur chaîne Dailymotion. Je filmais des trucs, je leur montrais vite off, mais je le mettais en ligne. Tu vois, c'était comme une deux, presque une deuxième chaîne, tu vois, pour ouais. moi. J'étais autonome, tu vois, tout était nouveau. Eux, eux ils m'ont dit, on, mec, on t'embauche, mais on sait pas pourquoi, tu vois. Ils disent, euh, <rire> on sait qu'il qu faut faire de la vidéo t'en fais déjà euh, go. voilà go ouais, go tu vois il y a un truc de ça va être un peu le turfu et voilà tu vois
0: c'est à peu près tout tu leur dis pas euh, bah, je fais des dessins si jamais vous voulez euh...
2: bah ils doivent le savoir mais ils font on s'en branle tu vois <rire> ça, ça
0: doit être, ça doit être ça tu vois mais
2: ne pas faire de carrière dans la BD en tant que dessinateur euh, en vrai aujourd'hui moi je suis très ok là dessus je cherche pas à être sur tous les fronts. Je sais que quand je fais mes crowbar, ça me procure du plaisir, c'est le plus important. Mmh. Enfin, c'est incomparable avec les autres auteurs de BD où s'ils si tombent pas les planches et s'ils si font pas, enfin, si ça se vend pas ou quoi, c'est, tu vois. Moi, c'est un truc qui est à côté, qui est en plus, qui mmh. se cumule à tout le reste. Voilà. Du coup, j'ai rangé mon, le
1: dessin dans de ma passion. Ça veut dire que juste après le bac, ça y est, tu vivais de la vidéo quelque part.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, un petit peu après, genre,
1: six mois après, je pense. Comment tu l'as vécu, ça De finalement, assez jeune, être dans une sorte de passion quand même créative ouais. et... Pouvoir en ah
2: bah c'est très c'est très fou très fou je monte sur Paname, je squatte chez des potes je suis en domicile fixe mais j'avais déjà un métier tu vois ouais. et chaque seconde qui passait était une nouvelle seconde c'était le nouvel Internet les nouveaux trucs nouveaux métiers personne savait ce qui se passait aujourd'hui quand tu regardes une un nouveau créateur sur YouTube ou sur sur même des réseaux sociaux il y a déjà des codes, enfin tu vois, ouais. tu peux dire, ah ouais, ça ressemble à, ça ressemble à. Là, il y, y avait aucun référent, tu vois. C'était genre, enfin, euh, peut-être Rémi Gaillard, mais on savait même pas s'il vivait de ça. On se doutait mmh. que Boff et tout. Là, c'était genre tout, tout est, donc ouais, c'était assez fou, quoi. Et en même temps, j'apprenais plein de choses, euh, que ce soit en technique, que ce soit, tu vois, moi, j'ai fait des, des conférences de rédaction avec des journalistes et tout, des gens qui ont fait des études, des gens qui sont intelligents, tu vois. Moi, ça a changé vraiment euh, <rire> de, voilà, tu vois, c'était ouf, quoi. Et ouais, c'était vraiment dingue, euh, comme époque. Et après, moi, j'ai continué à faire, euh, bah, des sketches des trucs, etc. Je me suis extirpé du monde professionnel classique et j'ai créé mon
0: propre métier. Quoi. Et très vite, tes vidéos personnelles, elles sont lucratives, en tout cas professionnalisantes
2: Très vite, euh, non. Parce que vraiment, j'ai sorti, je crois, 200 ou 300 vidéos sur Dailymotion, tu vois. Donc, euh, ce veut pas dire que ce soit... Ouais. <rire> une par semaine donc je fais le calcul tu vois non, non pendant des années c'était que de la galère mais c'était une passion tu vois tu peux pas reprocher à quelqu'un qui aime faire de la poterie de bah, en faire son métier tu vois moi c'était juste une passion que je faisais en plus quoi
0: y crois, mais que... tu croyais vraiment pendant 2-3 ans tu crois même pas quoi tu te dis c'est vraiment mon, ma passion mon bah bon ouais, hobby
2: mais c'était impossible d'y croire de se dire euh, ouais je vais gagner des sous avec ça mec de quoi tu parles tu vois mmh. mais bien sûr que non tu vois je pourrais pas trouver de parallèle tu vois mais c'est non non c'était impossible de,
1: de s'imaginer une profession tu l'as vécu un peu comme le dessin que tu faisais dans les marges genre euh, ouais, ouais. tu le faisais à fond mais tu savais pas où ça allait forcément te mener quoi
2: Ouais ouais, le seul truc que je savais c'est que si ça m'amuse, c'est le plus important ouais. Et après effectivement je me dis bon il faut juste rentrer des sous et tout ça tu vois
1: Il y avait quand même un truc
0: progressif, enfin, c'est pas passé de Ok je galère avec mes vidéos sur Dailymotion, là, je suis une star de Youtube
2: Ah non pas du tout, ouais, ça a été très... Oui. Vrai, les gens ils disent ah c'est fulgurant, je fais non non euh, Si on reprend, <rire> euh, si on zoom et tout, euh, attends, tout s'est tout fait petit à petit, petit à petit Et c'est plein de, de petits moments nouveaux tu vois Première rencontre, aussi, euh, des gens qui font un peu comme moi et qui, eux, euh, faisaient des vidéos sur des Emotions. Donc, c'était Level Crew à l'époque, mmh. euh, Kemar, Norman et Hugo, Kiwi et Cowboy, c'était leur pseudo. Euh, <rire> Marcelin, Kiwi et Cowboy, <rire> c'était leur pseudo de l'époque. Et du coup, ouais, c'était mes premières rencontres. Ensuite, euh, des premiers événements, des premières propales. Ah bah tiens, vas-y, on t'invite et tu fais une petite vidéo. Je fais, putain, ouais, c'est ouf, tu vois. Tout était, euh, voilà. Et euh, à côté de ça, euh, le peu d'argent que je gagnais, je le dépensais
0: dans des mangas. <rire> ouais, donc ouais, le, le dessin est toujours là. Ah ouais, toujours. Euh... Est-ce que t'as un sentiment que moi, j'imagine que j'aurais eu à ce moment-là de dire merde, est-ce que je suis pas en train de délaisser euh, mon amour pour le dessin
2: Bah, un, en temps passé, oui, forcément. Mais je kiffe toujours pareil. Ce qui est chiant, c'est quand tu dessines pas pendant longtemps, bah tu vois, tu perds un tu peu. Vois, de... Tu vois
0: tu progresses moins, quoi. Forcément, tu.
2: Ouais, même tu régresses, quoi. Tu vois, c'est là aujourd'hui, je sais que je sais que c'est moins. Si il faut vraiment que je, je redessine tous les jours avec des petites illustrations, que je vais jusqu'au bout et tout, là, je peux reprendre un peu de poil de la bête, tu vois. Mais là, euh, c'est vrai que quand il y a des grandes des grandes ellipses comme ça, je me dis ah oui. Mais en même temps, je m'amusais à créer euh, ailleurs, tu vois. Pas comme si euh, je m'étais mis à ouvrir une boucherie, tu vois, où ça pas rien à voir, tu vois.
1: Ouais, t'avais progressé à raconter des histoires sur un autre média. Finalement. Ouais,
2: ouais, moi je mélange tout. Hein. Franchement, quand j'écris une histoire pour une série audio, une BD, un court-métrage, un métrage ou ce que tu veux, j'écris de la même manière, tu vois. C'est juste euh,
1: c'est de créer des situations, des personnages. Euh, des, des... Voilà. des fois, certains de tes formats changent de format. Oui, oui. En... de la vidéo à la série ouais, animée, à la
2: série audio. Ouais, moi j'ai fait une série audio qui est devenue un dessin animé. Euh, mmh. J'ai fait euh, une BD qui est devenue un dessin animé aussi. Euh, à l'avenir, il y aura d'autres passerelles en plus. Donc, euh, oui, t'as raison. Moi je crée juste des personnages et après, je, presque le format, ça, 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 se, ça se voit en fonction
1: de qui, qui veut quoi voilà. alors si on revient sur euh, bon là tu commences à bien réussir dans la vidéo et tout à quel moment on te propose de faire une bande dessinée
2: bah c'est pas on m'a pas proposé de faire une bande dessinée c'est toi qui y allais ouais voilà euh, en fait euh, j'ai sorti trois tomes d'une BD qui s'appelle Roger et ses humains chez Dupuis avec Paca qui est un super dessinateur un auteur de BD incroyable qui fait du strip. Lui, c'est vraiment sa spécialité, c'est du strip. Mmh. Comment tu le rencontres, Paca? Eh ben, par les blogs. Donc, du coup, quand j'étais ado, j'avais un blog où je postais des dessins, etc. Et lui il faisait partie aussi des rares qui avaient un blog et il postait des strips un peu tous les jours, avec des, tu vois. Et on s'était rencontrés une fois ou deux. Il était à Montpellier. Et puis, quand il montait sur Paris, on s'envoyait un message. Viens, on se capte et tout j'avais toujours ce rêve de faire de la bande dessinée mais j'avais pas le temps j'avais pas l'idée pas le truc et l'idée est arrivée en regardant le film Her de Spike Jones où je où je vois Joaquin Phoenix enfin le personnage tombé amoureux d'une intelligence artificielle etc et c'est un super beau film qui est une référence de plein de trucs pour moi et, euh, et en regardant le, quand j'étais dans ça le cinéma je me tapais des barres tout seul dans ma tête, je fais, imagine l'intelligence artificielle de te sort ça, ou alors elle fait ci, elle fait ça, et je dans, vraiment dans, dans et dans ma tête, je suis en train de faire strip 1, strip 2, strip 3, strip 4 et tout. Mmh. Et en sortant du film, je fais, ok, il faut que j'écrive un truc sur un robot, euh, une intelligence artificielle qui apprend plein de trucs et tout, et qui au début connaît rien, et puis ensuite part en vrille et tout. Et voilà, tu vois, et ensuite j'ai mis un peu de ma life, parce que ça parle d'un personnage un peu loser, qui rencontre ce robot, et puis de sa meuf, et puis ci et ça, voilà. Et voilà, j'en parle, à, je me dis, bon bah, qui pourrait dessiner Sûrement pas moi, parce que j'ai pas le temps. Et je me dis, bon, bah, si c'est du strip que j'imagine, je pars, euh, je vais en parler avec le gars, le gars sûr du strip, à savoir Paca. Je lui en parle, et il me dit, ah ouais, carrément, il fait des petits crobards, des petits trucs, et il y a déjà le rythme, il y a déjà un peu tout. On a fait un petit dossier. On l'a envoyé à quelques éditeurs. On a choisi Dupuis parce qu'il payait le mieux, je pense.
1: <rire> Ça veut dire qu'il y avait plusieurs éditeurs qui étaient intéressés Ouais, euh, plus ou moins. Ouais, ouais. Il y a aussi un,
2: un éditeur qui nous a dit euh, « Ah, vous voulez pas faire euh, les aventures de Cyprien ?» Je fais « Bon, bah on va pas travailler avec eux. <rire> » Mais quand même... C'était ah. le cours.
0: Euh... <rire> artistiquement à ce moment là quand t'envoies ton dossier t'es déjà quand même euh, au top sur Youtube
2: ah oui bien sûr ouais. euh,
0: dans quelle mesure tu dis bon ok euh, c'est quoi ton thermomètre pour te dire ok la BD elle tient debout quoi bah, c'est pas juste mon nom qu'ils vont acheter
2: ça c'est pas mon problème presque tu vois du plus ils ont acheté parce qu'il y a mon nom très certainement tu vois je dirais à un moment euh, s'il y avait été une histoire d'animaux qui parlent peut-être ils y seront allés pareil ça je sais pas tu vois, il leur demander moi je sais juste que j'ai fait une histoire et j'avais envie de faire des strips et des strips et des strips et qui a un début un milieu une fin bon bah les tomes ils ont des défauts etc parce que c'est la première fois que je faisais par exemple enfin tu vois sur chaque tu apprends plein de choses en le faisant aussi mais par contre euh, moi là où j'étais sûr c'était que ces personnages là tu as envie de les revoir tu as envie de comprendre et qui peuvent évoluer ils peuvent apprendre des choses et je pouvais créer un peu de surprise avec ces personnages là donc c'est c'est ça qui, moi, m'importait. Euh, je savais qu'on pouvait avoir une, euh, voilà, un, un joli tome, enfin en tout cas un tome qui se tient debout avec moi au scénario, Paka au dessin et euh, Marie et Carla sur le tome 1 pour la couleur. Et, franchement, euh, le tome, quand je le vois, il, il est chouette et tout. Et ensuite, tome 2, tome 3, ben, Paca, il s'est encore plus euh, amélioré sur des techniques, des trucs et tout. Donc, voilà, tu vois, c'est un peu euh, en le faisant que je me suis rendu compte que ça tenait la route. Après, que ça s'adapte euh, ensuite en dessin animé, en ci, en ça, et que bah, tu prévois pas, tu vois, tu fais juste euh, le premier tome comme, comme ça vient, quoi. Et c'est vrai que ça a été, euh, moi, j'en étais fier, et ça a été un grand succès en plus, euh, c'était en rupture, euh, je crois, dans, le, dans les 15 minutes, tu vois. Ouais. Ils avaient fait euh, 10 000 BD, euh, ils ont dit oh, « on, on voit large et tout », et en fait, c'était plié, tu vois, dès la sortie de ma vidéo, c'était plié, quoi. Mm. Et fais fait « putain, c'est ouf », alors je me doutais que les gens achetaient parce que c'était moi qui, euh, voilà. Mais ensuite, Ensuite quand ils disent ah on veut savoir la suite et le tome 2 et le tome 3 et ah je kiffe trop le dessin animé et si tu vois au bout d'un moment tu dis ah okay, putain ça me dépasse un peu et ça bah, dans la vie d'un youtubeur c'est pas tous les jours tu vois parce que moi tout ce que je sors les gens ils regardent parce qu'ils ont vu des vidéos d'avant etc etc. Là, un truc qui est un peu, un peu plus autonome, où en tout cas, il y a, voilà, qu'un éditeur me fasse confiance, qu'ensuite, un studio d'anime, et des scénaristes, et des producteurs, là, je fais, ah ouais, putain, c'est ouf
1: puis avec une création un peu science-fiction, qui n'était pas forcément ce pourquoi tu étais connu au départ.
2: Ouais, je, en fait, je, je sais que l'humour... Plus
1: humour le... que science-fiction, mais ouais, effectivement. Ouais, mais
2: en tout cas, les, les thématiques de robots, ça intéresse quand même les gens, et ouais. moi, ça me fascine aussi, tu vois. Moi, j'étais toujours en kiff devant euh, Johnny 5, je sais pas si vous connaissez ce genre de <rire> film à l'ancienne, si, short circuit.
1: <rire> short circuit trop chaud. Euh,
2: euh, tu vois, ce genre de truc, ça me fascinait. Euh, ensuite, bah, quand Wally était sorti, mon cerveau a littéralement explosé. Euh, <rire> J'étais fan de, de ces thématiques-là. Surtout des robots qui apprennent, tu vois, qui découvrent le monde. Et je me suis dit, c'est la spécificité, enfin ce que j'ai essayé de mettre un peu dans Roger mais bon c'est pas très original non plus mais c'est que imagine si en plus de ça le regard sur le monde c'est un peu un regard de connard tu vois donc je me suis dit bah voilà tu vois le robot était un peu mignon et tout mais il lâche des sales punchlines <rire> ça me ça me voilà j'étais content de ce petit mix
1: mais alors toi qui as toujours voulu faire de la bande dessinée ça t'a fait quoi d'avoir ta première bande dessinée au final
2: oh, c'était c'était formidable tu vois je me suis dit c'est dingue euh, j'avais aucune attente en termes de vente ou quoi juste euh, j'étais content de pouvoir la mettre dans ma bibliothèque tu vois ça, ouais. je, je savais que j'étais l'escroc il hein, y a que moi qui le ça. Mais quand je le mets, tu vois, entre deux autres BD absolument incroyables, je fais Ah, puis il y a la mienne. Bon, ça, ça vaut ce que ça vaut, on a donné ce qu'on a pu, mais au moins elle existe, tu vois. <rire> et ensuite, que d'autres gens me parlent des persos, des trucs et tout, c'est super, ouais, c'est vrai
0: que c'est un grand moment. Ouais. Tu sais comment ça a été accueilli par les gens de la bande dessinée
2: Ah, bah justement, en le parlant, il y a un truc qui m'est revenu qui était euh, pas très pas très fun. Je pense que les gens de la bande dessinée s'en branlent, globalement, parce que je suis un outsider du truc, et voilà, tu vois. Je pense que pour plein d'auteurs de BD, qu'un YouTuber sorte une BD, c'est comme la BD Le Blond de Ganel Mallet, tu vois. On s'en branle, tu vois. Ouais. Je, que j'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut, mais tu vois. Mais bon, je cherchais pas du tout à rejoindre mes pères là-dedans. Je voulais juste m'amuser et faire un truc à fond. Mais par contre, il y avait un truc qui m'avait. Et c'est vrai que, je, en me mettant à la place des autres personnes et tout, ça doit être compliqué. Mais euh, depuis, ils ont pré-publié Roger. Ils ont euh, le journal de Spirou, qui sort euh, toutes les semaines. Ouais. Et ils pré des pages de Roger, donc euh, toutes les semaines il y avait quelques pages dans le journal des Spirou. Et dedans il y avait un auteur qui avait une autre BD de robot ouais. Le nom je, je l'ai plus. Et lui, enfin moi on m'avait déjà signé le tome, mais lui il était genre pré-publié Et je crois que je crois que le tome n'était pas encore euh, prévu ou ouais. peut-être oui mais non et tout. Et donc euh, je pense qu'il y a eu euh, bah, toutes ces circonstances là qui sont accumulées. Et lui il était très insatisfait de ça. Tu vois, ouais. il a dit bah c'est quoi ce mec d'Internet Il arrive et il signe déjà un tome. Euh, pas' il n'avait pas fait spécialement de BD non plus. Euh, moi mes robots c'est plus drôle. Je me rappelle qu'il avait fait des posts en disant euh, bah, c'est beaucoup moins drôle que moi, c'est beaucoup moins bien, et si et ça. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est vrai que Roger a été le malheur d'un auteur de BD, c'est sûr et certain. Je ne saurais plus le nom du gars, mais vous pouvez diguer, tu vois, et, et peut-être même retrouver sur ses messages où il n'était pas content. Je n'ai pas échangé avec lui, je n'ai rien fait, tu vois. Paca était un peu plus remonté. Il a dit, pour qui il se prend, ça va, tu vois. C est, c est mmh. pas... Et surtout, c'est vrai que ce n'est pas notre faute si, si Dupuis a décidé de pré-publier en même temps et de oh, j'ai ah, un autre. Mais je sais que bah, ce gars-là, ce pas cool, quoi, pour lui. Tu... Voilà, c'est la petite anecdote.
0: Ben non mais c'est intéressant parce que du coup tous ces mecs de la BD là dont tu parlais en début d'émission en disant ouais on me reproche d'avoir vendu beaucoup de BD sous le nom de Cyprien mais est-ce que ces gens-là avais envie de leur dire ben non mais la BD c'est vraiment ma vie en fait puisque
2: Non parce que je suis pas du genre à... le regard des autres m'importe très peu voilà. si... <rire> si vous savez pas et que je, je m'en branle tu vois vraiment tant que je m'amuse c'est le plus important mais y a, on pourrait me dire ça et il y a un cas comme je viens de le raconter où il y a un gars qui effectivement n'a pas été euh, publié et sur un une histoire de robot. et ça se trouve si Roger n'avait pas existé il de... peut-être qu'il aurait pu sortir un tome tu vois ouais. ou d'autres trucs enfin, je sais pas comment ça s'est ouais. comme ça s'est goupillé à la suite de son histoire tu vois mais donc ça c'est je suis sûr et certain que ce... malheureusement ce scénario a existé ensuite les gens qui ont acheté Roger il y a de grandes chances qu'ils n'auraient aient... pas spécialement acheté une autre BD euh, ouais. tu vois ce que je veux dire je suis pas rentré dans déjà un truc ta communauté quoi ouais voilà il y a plein de gens qui m'ont dit ah, bah, c'est un peu la première BD que je lis et tout j'étais genre choqué parce que moi je... Bah, je lisais depuis que je suis tout gamin tu vois ouais. et donc j'ai fait waouh ok euh, bah cool deux. De BD, si hein, tu veux, j'ai des conseils, il y a plein de trucs. Écoute, euh, la vignette, c'est exceptionnel, tu vas ouais. découvrir plein de choses. Quoi. Mais.
0: C'est vrai, euh, on va l'isoler ça, je peux te dire. <rire>
2: mais en tout cas je suis pas rentré en me disant je suis un concurrent et j'ai jamais voulu ce truc là s'il y a des gens qui disent euh, ah bah ils nous concurrencent moi je suis pas spécialement d'accord et si ensuite ils trouvent que ce que je fais c'est de la merde
0: je m'en prends le voilà, cœur même si un... c'est des auteurs que tu respectes ou que tu admires qui j'en sais rien hein. euh... je sais enfin de peu que on a pu recevoir comme un auteur il y en a que certains qui sont un peu en tout cas pas de ceux qu'on a reçus mais on a pu en entendre parler des gens qui sont un peu agressifs voire ils rageux remonter sur oh. euh,
2: le milieu BD Écoute, moi ce que, je, ce que je vois en discutant avec des gars, c'est que c'est un milieu très précaire pour plein d'auteurs. Ouais. Et ça, pour moi, c'est euh, moi, c'est, une catastrophe, tu vois. Mmh. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un des milieux que j'affectionne le plus sur la planète Terre, et je sais qu'il y a des auteurs que, qui me fascinent et qui galèrent. Le pourquoi du comment, ça j'avoue, euh, bref, c'est une situation qui s'est érodée au fil du temps, j'imagine, et qu'on arrive à un point de non-retour où maintenant c'est dur, et c'est... voilà. Et donc ça, je, je suis d'accord. Euh, c'est un constat, et tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est moi le fautif c'est sûr que non. <rire> si ça, ça, C'est qu sûr que non. C'est pas de ma faute de ce milieu-là. Mais, euh, je saurais même pas comment faire pour euh, aider tout ce truc. Euh, moi, j'achète, voilà, les BD. Donc, euh, je suis, <rire> même s'il y a des auteurs qui galèrent, bah, moi, je lâche les 20 balles pour acheter les trucs et je lis tous les soirs hein, plein de trucs. Donc, euh, je, en tant que, que lecteur, je fais mon travail. Ouais. Ensuite, moi, je, je reste persuadé que si quelqu'un a acheté une BD juste parce que un tel est connu ou je ne sais quoi, il y a de grandes chances que ce soit pas un gros lecteur et qu'il, tu vois, il, il aurait acheté un autre tome à la place. Voilà, ça,
1: ça j'en suis à, à peu près certain c'est comme ça. tous les trucs autour de la culture quand t'as des, je sais pas, des CD qui se vendent de, de ouf et euh, musicalement c'est pas dingue ou que c'est pas intéressant, ou que les gens se battent dessus en disant c'est pas ouf. Mm. En fait, c'est peut-être le seul CD que ces gens-là vont acheter euh, dans l'année, tu ouais, vois. S'ils si aiment pas trop la musique ou ils écoutent pas trop de musique, oui, mais tu peux pas jouer là-dessus en fait. Mais justement, ce que tous je veux dire, c'est que comme Cyprien, si
0: c'est un, un gars qui vient de la BD, est-ce que ça, tu Moi, penses. Pas de la... enfin... Non, mais je veux dire, t'as une culture BD et c'est pour ça que t'es là d'ailleurs. Est-ce que t'as pas eu peur que des mecs qui étaient susceptibles des méta BD en tant que fan de BD se disent non mais là c'est un mec de YouTube on s'en bat les couilles bah, euh, alors qu'ils auraient pu dans l'absolu euh, ouais. à l'aveugle se dire ouais c'est mais cette BD c'est cool peut-être mais je
2: comme je vous l'ai dit je, la, la vie des autres je m'en branle tu vois moi c'est vraiment euh,
0: non mais c'est vrai c'est
2: s'il y a des gars qui disent non mais je lis pas parce que c'est Cyprien vraiment je m'en fous tu vois euh, si je sais que tu vas sur Sens critique tu peux aller sur n'importe quel de mes courts métrages ou de mes projets BD ou ce que tu veux il y a des gars qui vont dire ouais mais non mais c'est du youtubeur de merde etc pff, je m'en fous, tu vois, je... Mmh. Et... Je ne vais pas lire mes avis de sens critique parce que sinon <rire> je vais pas dormir de la nuit, tu vois. Mais euh, non, non, je cherche pas à avoir l'approbation des autres. C'est juste que ce que j'ai fait, euh, ça m'a amusé, ça a plu à des gens,
0: ça a plu à des gens. Ça a probablement donné envie à plein de jeunes ou de moins jeunes de lire de la bande dessinée. Peut-être. Et d'en euh, faire.
2: Putain, si. <rire> hey, si quelqu'un. A... Wow. A a je suis en train de me dire des si des y a quelqu'un qui apprend, qui découvre la bande dessinée avec Roger, putain, wow.
0: alors ah, On peut le demander. <rire> si si <rire> un des auditeurs a découvert la BD en lisant Roger, euh, bah dites-le ouais. nous.
2: Ce, ce serait... On
0: organise une rencontre, <rire> on la filme
2: ça, j'avoue, j'ai, j'ai pas process ce truc-là. <rire> ce serait incroyable. Ce serait très étrange, oui.
0: Bah, il y, y a quand même statistiquement, en as du combien de Roger? Euh, 400
2: 000.
0: Ouais, il y a quand même statistiquement ah, ouais. une chance, euh, au moins une personne qui a découvert bah, qui la qui est
2: de. découvert avec, mais pas qui soit genre une ref, en tout cas, ça, je pense pas. <rire> Parce qu'après, tu lis plein, oh, peut-être, je sais pas, mais. ne sais pas, c'est des des trip, je sais
1: pas. pas enfin, euh, il y en a plein qu'on découvre découvert avec Garfield, par exemple. Ouais. Je sais pas si pour plein de gens, ou même Boulet Bill. En vrai, Boulet Bill, c'est pas ouf, en vrai. C'est pas ah, le moment où on fait
2: même. la liste de tous les trucs claqués qui se vendent. Mais
1: non, mais, euh,
0: <rire> non, mais en vrai. Vous pas, mais... c'est là qu'il y a un grand smile. Bah, ouais, ça me paraît bien. Non, ça, mais moi, j'adore Boulet Bill. Je te trouve horrible avec Boulet Bill.
1: Bah, tu vois, comme quoi, ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont découvert avec Boulet Bill, ouais. que plein de gens de la bande dessinée peuvent, peuvent dire, genre, oui, c'est bien, Boulet Bill, mais euh, voilà. Et au final, c'est la ouais. porte d'entrée à... Pour plein de gens, tu vois. Ouais, ouais, moi je trouve ça bon carré, Boulébile. C'est bien, Il y a ouais. des bons personnages dedans, c'est bien écrit. On Re relit ouais. quand même, ouais.
0: euh, c'est quand même à l'histoire d'un homme qui rentre du bureau et qui met les billets dans ses pantoufles et qui se fait servir euh, <rire> par sa femme son, son non, sa en fait, pipe et son genre. C'est un Boulébile,
1: c'est marrant. C'est la non, non. vie des années 50. J'aime ai,
0: pas trop euh, Boulébile, mais je sais que le dessin, il est quand même carré. Ouais, ah, il est chiant, mais est... Roba, très bon dessin. Ah, c'est pas Roba d'ailleurs, si Je sais pas, Roba. Tu me parles de. Je viens de te dire que je sais pas. ce qu'on fait avec Cubitus Pardon. Ah oui, Cubitus. Moins bien Cubitus.
2: Ah, c'est marrant. BD que je lisais beaucoup, quoi. enfin que je lisais beaucoup, qui me fascinait.
0: Je sais pas pourquoi. Euh, Léonard. Ah, oh, faut qu'on qu qu appelle Medimaisy immédiatement. Pourquoi bah Parce que c'est le référent de. Il... Il... Ah, j'ai envie qu'on l'appelle franchement parce que <rire> ça serait légendaire. Non, mais parce je sais que... pas pourquoi
2: Je pense que je l'avais lu à la bibliothèque ah, et tout ah, et je ah, trouvais ça je sais pas. Parce que en fait les veut je crois veut que c'est très bien écrit, écrit en fait. Je crois que c'est juste très très drôle quand même.
1: Ouais ouais ouais, je crois que les bah tu vois dans de strip avec euh, vraiment un début une fin et ouais. des personnages qui sont forts, bah Leonard ça marche en fait.
2: Bah, il me semble que en comparaison genre avec un kit paddle ou quoi, ça me fait beaucoup plus rire Léonard Ah je comprends. Allô Mehdi
1: Oui,
0: c'est moi. Tu en direct sur la <rire> bah pas en direct du coup. <rire> euh, bah oui bah, t'es sur la vignette là, on est en train d'enregistrer, on est avec Cyprien. Euh, ouais. Salut Mehdi Coucou. Salut que... Cyprien, salut Nemo, salut Asfac. Est-ce que tu ah, peux bon nous quoi, le quoi. dire de. <rire> On hein parle de Léonard On parle, On de, parle Léonard. de Léonard Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Léonard Parce que Cyprien disait que finalement c'était pas si mal Léonard C'est très bien en fait Je m'évertue à vous le dire depuis le lancement de ce podcast <rire> ben, vraiment, personne ne me croit Il faut finalement que quelqu'un de plus connu <rire> Vienne Pour valider mes propos C'est absolument scandaleux mais c'est pas <rire> grave De toute façon la vérité triomphe toujours voilà. Bien sûr mais je voulais juste que tu nous rappelles Quel, quel est l'album de Léonard que tu recommandes à nos auditeurs euh... Léonard, Disciple et l'enclume. Tu connais pas Ouais, bah c'est le meilleur, effectivement. Bah ouais, c'est un... Bah
1: masterclass, comme ils disent. Masterclass, Harry. Bah, c'est
0: clairement le meilleur. Bah, merci Mehdi. Bah, merci le pour ta roco. Bon, on n'hésitera pas à t'inviter en tout cas.
1: <rire> Pour non, parler d'une bah, heure trente hein. de
0: Léonard. À bientôt. Ouais, je suis dispo, moi. Je suis sûr, les six prochains mois, je suis dispo. <rire> salut, salut. Au revoir.
2: Merci. C'est fou, ça. Euh, je sais pas pourquoi. Une petite. Euh... Mais en vrai, j'en ai lu beaucoup du, du franco-belge. c'est énormément. C'est les BD
0: de d'Intermarché, que je lisais moi en attendant ma mère dans les rayons ouais. Léonard.
2: Quand ils ont mis les mangas dans les rayons de genre
0: des, des supermarchés, moi
2: j'étais mais ravi. Et c'est comme ça que j'ai découvert GTO et tout. Je pense que vraiment les gens de chez Carrefour, ils achetaient. Enfin, les... tu sais. Ils il distribuait les BD mais en mode osef quoi. Ouais. Enfin je pense que vraiment il prenait des quelques mangas genre ouais on prend du Dragon Ball de ce, ce truc là ce truc là et euh, et moi tout. ça m et ouais moi ça me régalait quand ma mère elle passé deux heures dans les courses c'était le meilleur moment de ma life moi j'ai lu beaucoup en, en pirate je sais pas comment on dit mais ouais. où tu prends et tu lis jusqu'à ce que il y a un mec a... qui disait qu'est-ce hey, que tu fais là non bah, je crois qu'on m'a jamais dit ça ils et un... ouais ouais
0: c'est un, un,
2: un, un truc que j'adore euh, à la Fnac où il y a des gars qui sont un peu plus posés genre ils lisent un peu ouais, ils plus et tout carrément, ouais. ouais ouais et et bah comme j'ai fait partie de ces gens là bah, je me sens un peu proche d'eux tu vois c'est ouais. ouais, on connaît on est des gros rats t'inquiète hein. <rire> on a du temps pas d'argent bah qu'est-ce que tu fais bah t'es assis à la Fnac il y a beaucoup
1: de volume en plus il fait chaud
2: c'est pas mal vraiment, euh, c'est merde. Il y a un truc qui est arrivé il y a, a, a bah, peut-être 10 ans, le manga café, ah oui. et que j'ai jamais trop euh, utilisé, mais euh, où en gros, ouais, tu payes genre, euh, je sais pas moi, 10 balles pour euh, quelques heures, ou un truc comme ça, et là, t'as... Une mangatech exceptionnelle. Ça, bien sûr, dans le sud de la France, on n'avait pas ça. T'imagines bien. Mais ouais. si j'avais ça, j'y serais non-stop. Toute ma tuna serait partie là-dedans. Et euh, ouais, tu prends ta petite boisson illimitée, je crois. Et, et voilà les mangas. Et tu vas te poser. Il y a des canapes et des
1: trucs, tu vois. Moi, je pense que, cool. que
2: j'aurais. Trop bien. Ça aurait été mon, ma cave de Batman, ma pas bat de cave.
1: Ah. ah magnifique. Est-ce que. d'ailleurs euh, on n'a pas trop parlé de comics. C'est-à-dire, euh, à un moment. excusez que...
0: mais je voulais faire une petite transition Habile, bah, était bon, était Pas était vraiment bon. sur le
1: comics, mais. Ah.
0: Est-ce que le fait d'adapter Robert. Euh, Robert. Roger, euh, Norbert et ses humains <rire> euh, Roger et ses humains j'étais sur Léonard Robert bah, je sais pas euh, pourquoi, pourquoi pas. Roger et ses humains en dessin animé est-ce que c'est influencé par l'expérience Last Man qui est la ah, troisième BD oh. C'est la pire transition que j'ai
2: écoutée de ma vie mec S il y a <rire> rien qui va C'était aucun
0: lien t'as mis des mots genre Absolument mais <rire> l'heure tourne il faut parler de Last Man qui est ton troisième choix
2: euh, Tout à fait Last Man bah, ça m'a réconcilié avec euh... enfin réconcilié non parce que j'ai toujours adoré mais c'est en fait, je me suis dit, les auteurs français, ou globalement franco-belges, on va y un peu, ouais. même occidentaux, on va dire, me fascinent. Et c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment full manga, et tu vois, mes grosses rêves, c'était Urasawa, Matsumoto. Et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, non, en France, on commence à voir, enfin, on commence, on a toujours eu du très très lourd. Et en plus de ça, on commence à avoir des artistes qui s'adressent à moi, tu vois. Pas qui s'adressent aux, tu vois, aux générations fondant, hein, ou je ouais. sais quoi. Les gars qui se disent, ok, toi, Cyprien, t'es notre cible maintenant. Et là, quand j'ai lu semaine les premiers tomes, euh, vraiment, mon cerveau il a, bon, le premier tome, le cerveau il a explosé, quoi. Vraiment, j'ai dit, putain. Il y a tout. Il... Ouais, voilà, ouais, ça réunit plein de trucs. Ils sont un peu structurés en atelier, donc il y avait déjà ce truc un peu plus manga. Euh, euh, mmh. L'univers, il est super. Ils ont là les refs. Euh, c'est drôle, il y
1: a de l'action, c'est touchant, c'est des... Il y a un peu du jeu vidéo, un peu du shonen. Hein. Et ils
2: ont ouais ils ils a eu cette approche un peu plus euh, sur tous les médias ça ça me parlait un peu moins moi c'était vraiment la BD tel quel elle est euh, elle est géniale c'est un plus petit format enfin il y a sur tous les niveaux tu vois et quand j'ai rencontré un petit peu euh, bah, Balak plein de gars et tout euh, je leur ai demandé expressément un tome dédicacé de leur tome japonais de Lastman c'est ah. un des trucs que je suis trop content d'avoir dans ma bibliothèque je vous rappelle que je ne parle pas japonais hein, c'est vraiment pour la collection <rire> mais euh, du coup j'ai deux tomes de Lastman en japonais dédicacés par euh, Balak et où vivait qui, qui m'a fait je sais plus bref euh, mais, Mais voilà, c'était une approche que je trouvais trop géniale et tout, qui se fait de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus d'auteurs euh, français qui font aussi du, du manga. Je me suis toujours interdit de dire Manfra. Vous connaissez ce terme manfra. non C'est quoi C'est le manga à la française Bah Manfra, c'est genre, euh, pour dire que c'est des mangas euh, français.
1: Ah, pas mal. C'est-à-dire que Ga, ça veut dire Japon Enfin, c'est bizarre. Enfin, manfra, ça n'a pas de sens. C'est <rire> le pire terme. Manfra, <rire> Manfra, ouais. Ouais, c'est pas euh... terrible,
0: hein.
2: Tu vois, il y, y a, le terme pour le, la Corée, on dit manwa, tu vois, pour les mangas coréens. Ah, ah. mais manfra, je peux pas.
1: Ça, non, On je C'est un, de... un truc de SSH, il a pas choisi entre frater et, <rire> et man <Manfra.
2: rire>
1: ouais, c'est chelou. Pire
2: terme. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui disent je crois qu'il vraiment il a été abandonné ce terme mais <rire> c'est comme courriel. <rire> <Cruel. rire>
1: voilà. qui dit ça, enfin, là, ça
2: Et donc du coup euh, aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de nouveaux auteurs qui ont des inspirations qui viennent d'au-delà de, du franco-belge, ouais. du comics, du manga, de tout ça et du coup, je trouve que ces auteurs que j'affectionne tout particulièrement parce qu'ils ont un peu les mêmes références que moi, mais ils créent des œuvres qui sont formidable en ce sens, tu vois. Donc euh, et la semaine en fait partie. Pour moi, ça a été vraiment euh, fou quoi. Je lisais les... ils avaient sorti un peu les premiers chapitres en ligne et je lisais ça à fond. Dès que c'est sorti, j'ai acheté euh, voilà, j'ai mes petites éditions collector, quelques, ouais. euh, quelques caisses dédi et tout, je suis refait quoi. La semaine c'est
0: exceptionnel. Je suis très agacé dans la semaine par le passage couleur noir et blanc à chaque fois là. Ça m'énerve à chaque fois pas les mangas, toi. Mais si, j'aime bien mais il y a il y a les oh, 10 ouais. premières pages en couleur <rire> et puis d'un coup ça ça m'agace. Bah
2: pourtant, c'est l'héritage du l'héritage du manga aussi.
0: Mmh.
1: Vraiment, euh, ça m'agace comme ça.
2: Il y avait des pages couleurs. Là, les, les Perfect Edition, de, par exemple, Dragon Ball. Voilà. Les premières pages sont en couleur Je ne sais pas tous les, combien de chapitres exactement. Et en fait, c'est des nuances de rouge. Bon, pour Toriyama, en l'occurrence, c'est des ouais. nuances de rouge. Mais si tu lis... Bah, des... Moi, j'adore Yurazawa. Noe c'est mon, mon master, Ton mon top. sensei. Ouais. Ton top Exactement, 1. mon top 1. Et lui dans ses œuvres, euh, que ce soit euh, 20 Satury Boys là qui est en train d'être réédité, euh, bah il y a des pages couleurs euh, qui sont trop belles. Il a, un peu, il a un peu plus de couleurs, mais il fait souvent aussi, tu vois, des, des clinaisons, un peu de couleurs genre euh, du rouge ou du voilà. Et c'est trop beau
1: quoi. C'est quoi ton œuvre pref chez heureusement 20 Satury Boys. Ouais.
2: Voilà. Je trouve ça incroyable sur toutes les thématiques. C'est en fait il, il, il a pris un sentiment qui est d'un mec qui voulait être un peu rocker et voilà, et il a rajouté. De la fin du monde et des trucs un peu ouf et tout, et des souvenirs d'enfance, enfin tout. Et moi, ces thématiques un peu d'enfance, de choix de vie, de tout ça, c'est mathématique number one, ouais. que je développe d'ailleurs beaucoup aussi dans mes fictions et tout. Et lui, il a fait une œuvre incroyable là-dessus, tu vois. Le pitch tu connais le pitch de 20th Century Boys? Ouais. Incroyable. Je te le fais en deux spies. C'est des gamins dans les années 60, 70 qui, voilà, ils ont 10 piges et ils vont dans une petite cabane et ils disent, ah, hey, imagine, en l'an 2000, il y aura un robot qui va tuer des gens et puis et ils font une sorte de cahier de prédiction, tu vois. c'est des catastrophes avec euh, des grands robots des trucs un virus un super héros et bah les années 2000 arrivent tout ce qu'ils ont écrit se passe et du coup ils se disent bon bah forcément il y a un terroriste qui faisait partie de notre bande de potes et ils sont obligés de se souvenir un peu de qui ils sont qui c'était tout ça et puis ensuite il bah, y a dessus ce euh, personnage de Kenji qui est le rocker et qui disparaît un peu enfin tout est fou J'adore. Le visuel, Moi, ouais, je pourrais vous parler de, pendant des heures et des années du Razawa. Mais...
1: Est-ce que as suivi les dernières phrases de Kanye West Quoi Non. Quoi Parce que en... j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait vu beaucoup, beaucoup de parallèles entre Tons et Century Boys et les derniers trucs de Kanye avec Donda. Ah ouais Notamment euh, le fait de hanter un stade, ah. de rester vivre dans un stade, d'apparaître à des endroits différents, ah. de pas... Un spiré de irait. amis dans... Ok.
2: Non mais c'est vraiment fascinant, Enfin, j'aime tout de Urazawa et, et c'est aussi un truc que j'adore chez cet auteur et chez plein d'autres auteurs, c'est qu'il a fait plusieurs séries et il va te faire de la comédie, du sport, de bah là c'est du fantastique, mm. une de ses plus grandes oeuvres c'est plutôt littéralement refait Astro Boy, euh, ouais, donc si de, tu veux zuka. là t'as du Tezuka X Urazawa, donc c'est un combo exceptionnel tu vois, mm. et l'oeuvre elle est d'une puissance euh, sans nom. C'est ouf Ouais voilà c'est mon C'est le gars sûr je, 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 je le suis sur Twitter Il a une chaîne YouTube Je regarde tout Alors que ce qu'il poste dessus C'est pas, pas dingue tu vois Et j'étais à ça De le rencontrer C'est wow, peut-être mon, mon plus gros regret Aujourd'hui dans ouais. ma vie Ouais ouais Où ça Quand je suis parti au Japon Pour tourner mon court métrage euh, Au Japon Qui est donc l'histoire D'un Français qui veut Créer un manga au Japon Donc euh, littéralement euh, Ma vie <rire> Et, euh, et j'en parle avec les gens de Kana qui m'aident à traduire un peu le script et tout. Et ils me disent, bah on peut te faire rencontrer des auteurs. Tu vois. Et là, ils lâchent le name du Razawa. Donc là, je fais, mon cerveau, je, <rire> tu vois, il explose. quoi, Je fais, c'est possible et tout. Et ils m'ont fait rencontrer d'autres auteurs, notamment Inyo Asano, qui est un auteur que j'adore, avec Bonnie Poon Poon, Solanin et tout, des heures hyper euh, hyper deep hyper personnel et unique quoi donc
0: c'était vraiment une rencontre
2: vraiment très très intéressante j'ai adoré ça et Urasawa j'étais là en mode ah, mais je désespère pas hein. un jour je rencontrerai Urasawa et j'aurai c'est à dire rencontré quelques...
0: beaucoup de légendes quand même euh...
2: bah déjà euh, oui oui
0: <rire> <rire> tu vas pas toutes les rencontrer si Pourquoi pas
2: Non non mais U Urasawa, c'est ouais, ça me fascine. Tu vois, il y a un truc où tu... je peux même pas vous dire pourquoi ça me fascine, mais c'est un, un auteur de manga et en même temps il est cool, ce qui est très très rare dans le milieu. <rire> parce que les gars ils sont toujours devant leur planche et tout, et lui il a un petit book, euh... donc déjà, il a de la barbe, donc ça fait partie d'un des japonais, assez... voilà. Un style. <rire> ouais, il a un groupe de rock, euh, il fait de la gratte il a une émission, enfin euh, tu vois. et Donc voilà, et ce mec-là est beaucoup trop cool. Donc voilà, c'était ma petite fascination. Et euh, donc, aucun lien avec Lasman effectivement, mais je pense que eux-mêmes se sont inspirés euh, quand oui. ils ont créé Lasman des ateliers de, enfin tu vois, de, de cette sûr. organisation. Ils sont hyper organisés. Nous, en, en fait, en France, on... c'est trop dur de faire du, j'en discutais avec un auteur de manga français, justement. Il disait, bah, putain, je fais tout tout seul, je galère. Si je sors euh, deux tomes dans l'année, c'est genre, euh, putain, c'est ah bah ouais. donné de ouf, tu vois. Et en fait, euh, au les Japon, mangas, bah, ça ils... existe pas, en fait. Et... Ouais, ouais, eux, ils sont, tu vois, tu vois, ils se retrouvent à faire trois boulots en même temps. Et on leur dit, ouais, mais regarde, au Japon, ils te sortent trois, quatre tomes dans l'année, tu vois. Ah,
1: ils sont 20, les mecs.
2: Et exactement, les gars, ils ont un éditeur qui s'appelle un Tanto. C'est des gars qui sont un peu co-scénaristes et qui sont vraiment le garant de l'histoire. Lit, en fait. Ouais, exactement. Et ce rôle est hyper important. Puis les assistants, les trucs, où du coup l'auteur il est juste à faire ses cases, à dessiner juste ce qu'il sait faire. Et après derrière, c'est genre une industrie, tu vois. Mm. Et avec des assistants sous-payés euh, qui sont très doués, mais tu vois, c'est voilà, c'est mm. un truc un peu de galère. Et nous en France, ils font juste des nuages. <rire> ouais Voilà, tu vois, mais ils les font trop bien. Moi, je me rappelle, j'avais lu des mangas de cul et tout, et, et à la fin, il y avait des anecdotes sur un peu les studios, et il y avait un gars qui faisait les trames, donc c'est les teintes de gris. Ouais. Et il disait qu'il faisait les trames juste sur les tétons, tu vois. <rire> et ça, ça va, ça va fumer, quoi. <rire> vrai, quand Spécialiste je disais, manga, des trames tu... sur tétons. <rire> ouais, et le manga, tu vois, le truc est un peu érotique et tout, et je me dis putain ça. Que les nichons, ils sont trop bien faits et tout et en fait, c'est parce que bah ouais, t'as un mec qui est là sous-payé et qui fait des trames sur des tétons et, et tu vois, il fait les bons petits dégradés, etc. Et, c'est l'artisan. C'est l'artisan euh, du
0: téton. L'artisan tété Et ouais. là, je
2: me suis dit ouais, c'est vrai que c'est. Et je me dis, mais c'est pas possible d'avoir ça en France. Et en fait, c'est vrai que. En vrai, la vérité, il y a tellement d'auteurs qui sont précaires que je me demande si on n'est pas loin du modèle japonais parfois. Tu vois. Ouais. Bon. On parlait de Lasman,
1: semaine mmh. c'est aussi un projet qu'ils ont emmené vers l'animation. Ouais. Toi, tu fais de plus en plus d'animation Tu les écrôges. C'est vraiment question du un...
0: départ le, quand on s'est foutu euh, tout à l'heure. Mais bon, pas, pas, pas
1: <rire> mais non, mais parce que c'est, il y a quand même un lien assez fort entre la bande dessinée et l'animation. C'est un peu une sorte. On peut dire que la BD c'est un peu un storyboard quelque part qui peut déboucher à de l'animation. Bah pas uniquement, mais, ouais, mais, non, mais raison, dans euh... le manga par exemple, c'est très. Ouais ouais. L'OV, il arrive très vite derrière le, le manga en général. Ouais. Bah c'est, en fait, quand j'ai fait
2: euh, Roger en l'occurrence. Euh... Robert, non Roger. <rire> Quand j'ai fait Léonard, en fait, je voyais déjà qu'il pouvait avoir un rythme Les strips pouvaient se prêter à des petites vannes enchaînées, tu vois, avec ce rythme un peu à la casso, sa camelote, tu vois, le programme court, quoi. Ouais. C'est ce que j'ai un peu suggéré à, à Dupuis. Et, et du coup, le studio Ellipse Animation était plutôt force de proposition dans ce sens-là et tout. Et ensuite, euh, donc là, mais c'est pas moi qui ai réalisé ce dessin animé, tu vois, j'ai participé au scénario, je fais la voix de Roger, mais après, il y a toute une équipe et tout est assez autonome, c'est vraiment. Mmh. Par contre, quand j'ai fait ma série audio qui s'appelle L'épopée temporelle, donc j'ai fait deux saisons sur ma chaîne. YouTube et après je me suis dit bah tiens euh, au bout d'un moment quand j'ai gardé un peu de fonds financiers pour pouvoir lancer la prod etc et surtout je l'ai gardé, je voulais apprendre à faire un dessin animé du coup j'ai produit le, le dessin animé adapté de la série audio de l'Épopée Temporelle la première saison et là, effectivement, bah, j'ai travaillé avec plein d'artistes et c'est fascinant. J'ai adoré. Produire, euh, non, c'était trop trop d'argent, trop de ci, trop, trop de, titres, de ça, mmh. et voilà. Ouais. Mais en vrai, j'ai appris énormément et aujourd'hui, euh, c'est un milieu que vraiment j'adore. Ouais. Et euh, là, on fait la suite, enfin on bosse, euh, bon c'est un peu secret, mais bon, on bosse sur euh, essayer de développer la suite de l'épopée temporelle et c'est génial, tu vois, je bosse ça avec un... Un studio qui est génial qui s'appelle La Chouette Compagnie et qui font plein de dessins animés avec des artistes exceptionnels. Donc putain, c'est le dessin animé, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Moi, j'avais essayé quand j'étais plus jeune, plus ado, de faire de l'animation. Et putain, c'est tellement c'est dur. hein c'est hyper hyper dur. Et là où tu sais, tu peux faire un petit crobard et tu rajoutes des petits détails pour faire que ça un peu plus joli. Là, c'est ton mouvement, il est claqué. Si ton truc il marche pas, c'est de la grosse merde. Ça se tout de suite. L'animation, c'est dingue. Soit c'est fascinant, soit c'est nul à chier. Du coup, et moi, j'étais que nul à chier tout le temps. Tu vois, donc j'ai abandonné quoi. Je faisais tout sous Flash et tout, et j'ai fait, mais c'est infâme, j'arrête. Mais du coup, de rencontrer des gens qui sont hyper doués là-dedans, c'est hyper ouf quoi. Donc ouais, l'animation, c'est... là je bosse encore de ouf dessus, euh, tous les jours là, sur euh, des nouveaux projets d'anime, c'est vraiment euh, génial.
1: Et là, comme sur tes projets euh, courts-métrages ou fiction, tu fais les storyboards euh, Tu ouais, bah as déjà tout en tête de comment ça va se présenter
2: Ouais, ouais, c'est le seul avantage à, à finalement à aimer gribouiller et tout, c'est que bah, ouais, en storyboard ça va plus vite, tu vois. Mm. Sur l'animation, bah, on bosse avec des borders, avec des storyboards, tu vois. Mais au moins... Euh... Là, je vais prendre un exemple à la con, mais sur, je bosse sur une, une fiction. On bosse avec des concepts artistes. Le gars, il me fait des propales, etc. Bah, j'ai pris Procreate sur mon iPad. Et en cinq minutes, j'ai fait mes petites retouches pour lui montrer. Et puis, tu vois, c'était clair pour tout le monde. Mmh. Ça allait beaucoup plus vite. Donc ça, ça m'aide sur cet, cet aspect-là, quoi.
0: Il n'y a pas des personnes que tu as envie de dessiner?
2: Bah, non, parce que, en fait, le, la collaboration, c'est exceptionnel. Moi, quand j'ai fait Roger avec Paka... Il a apporté tellement à l'histoire, induitement, tu vois, parce qu'il a fait le design. Il a fait OK, je, je l'imagine un peu plus petit, un peu plus rond, etc. Et maintenant, c'est le design, il est vraiment reconnaissable et ça m'a donné des idées, des trucs. La collaboration, elle est géniale. Moi, c'est un des aspects que j'ai le moins dans le dessin, c'est que t'es seul tout dans ta planche, tu vois. Au moment, et donc moi, j'incluais mes potes en disant hey, fais-moi un scénario <rire> et tout. <rire> fais-moi un scénar, mec. Et pendant que j'ai dessiné pendant trois heures d'affilée, eux, ils partaient faire du vélo, tu vois. Et moi, je les suis tout comme un con, quoi. Ouais. Et donc cet aspect solitaire. T'as bien et... fait, de pas
0: l'air de tune.
2: <rire> je garde mes 20 francs, à Bruno. <rire> et ça aspect solitaire, je pense que je suis quelqu'un d'assez solitaire dans tous les cas donc euh, parce que ma passion du dessin m'a fait que je suis devenu solitaire ou l'inverse, je sais pas, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que maintenant que je bosse avec plein de gens et tout, c'est voilà c'est intestable tu vois euh, après l'animation peut-être avec trop de gens tu vois il y a trop de ouais, ok donc il y a le border le mec qui fait le clean le mec qui fait le layout le mec qui fait les bg là je bosse avec des équipes il y a un gars qui fait les comment dire le line enfin le, le trait du background puis il y a un mec qui fait la couleur du background je fais ah oui d'accord donc maintenant y, y, tout est tout mm. est séparé là il y a peut-être un peu trop de monde dans l'animation je trouve c'est mais... est... <rire> est, est ouf tu vois mais enfin euh, non c'est normal qu'il y ait tous ces tous ces trucs là et tout le monde est, est incroyable là dedans mais c'est là tu commences à bosser sur des grosses grosses équipes là mais mes nouveaux projets c'est vrai que là tu... Des... Tu penses qu'ils sont combien
1: à bosser sur un, un de tes dessins animés par exemple Bah là franchement, euh, bah des dizaines et des dizaines, tu vois, franchement. Euh, je pense en
2: tout et pour tout, euh, même s'il y a des gars qui vont bosser qu'un tout petit peu à certaines parties, mais c'est dirais tu as une équipe facile de 30 personnes, euh, pas à temps plein, hein, mais mmh. euh, tu vois. Moi quand j'ai fait mon dessin animé, on était 8 animateurs. Deux personnes au background, trois, quatre storyboarders. Bon, bah après, il y a la partie audio aussi, donc quatre scénaristes, une dizaine de comédiens. Enfin, tu vois, ouais. pff, en fait, les équipes, elles sont monumentales, tu vois. Alors que quand tu fais une BD, ouais. bon, bah, moi, c'était Paca et moi, et Marie et Carla aussi, à la couleur sur le tome 1, et Camille sur le tome 2. Mais euh, c'est des toutes petites équipes, tu vois. Ouais, on ne pas comparer pour moi. Est-ce
0: est est que tu peux comparer tôt. la satisfaction à la sortie des projets entre la bande dessinée et le dessin animé
2: Ah, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Oui, bah c'est quelque chose que les gens peuvent lire ou regarder assez. Tu vois, mais bah, toi, ta fierté, elle est
0: comparable pour les deux projets ou...
2: Euh, ouais, je pense, ouais, oui. Tu... Moi, le plus important, c'est que j'en sois satisfait. Que ça marche, que ça marche pas, presque c'est. En fait, si ça marche pas, c'est juste que je pourrais pas en faire plus longtemps, tu vois. Hmm. Donc, c'est juste, juste ça le problème. Mais euh, si moi j'en suis satisfait et qu'on me fasse suffisamment confiance, je continue, je continue, je continue. Tu...
0: Et voir un jour une œuvre de Cyprien avec ses dessins, c'est un truc qu'on peut envisager ou t'en as fait le deuil faut complètement
2: Bah il y a quelques années, enfin cinq dix ans, je m'étais dit ah en fait je vois sur le long terme et donc je me dis qu'est-ce que je ferai à la retraite Est-ce que je continuerai à faire l'audiovisuel, des trucs ou quoi Je sais pas quoi et je me dis ah peut-être euh, quand j'aurai du temps de ouf, tu vois Que les gamins ils seront grands, tu vois Ils font, ils font leur life. <rire> c'est le cas.
1: <rire> quel mec qui voit vraiment loin de ouf.
2: Ouais moi je vois franchement, je me dis euh, ouais euh, je sais pas à quel âge tu vois, mais je referai mes petits crowbars et je lui dirai vas-y besoin de personne. Et je dessinerai comme un pied parce que mon niveau il aura chuté des ouf mais ça se trouve ça me suffira pour m'amuser je sais pas donc euh, non là dans l'immédiat il y a plein de gens qui me demandent parce que un peu naïvement ils me disent mais ah tu fais pas les dessins de ta BD je fais mais si je le fais je fais que ça. Bah oui. Ouais. Du coup, moi, derrière, j'ai des projets de fiction, de dessins animés, de, de plein d'autres trucs, tu vois. Et aujourd'hui, je préfère cette formule-là où je suis sur plusieurs projets et je collabore avec des gens. Ouais. Par exemple, le dessin animé, je l'écris pas tout seul non plus, tu vois. Euh, ouais. L'épopée temporelle, que ce soit la saison 1, 2 ou 3. J'ai d'autres scénaristes, c'est des réunions d'écriture, c'est des trucs, euh, voilà et c'est en collaborant que le truc avance si je fais que de la BD bah, je suis enfermé dans un truc et voilà je fais que ça pas sûr que ce soit le, le best best tu
0: vois
1: Ouais.
2: J'adore. j'adorerais en soi faire ce projet là mais ça rentre pas dans.
0: Voilà. tu penses que t'aurais l'engagement et la, la patience pour faire une bande dessinée
2: bah peut-être pas j'en sais rien
0: non, je, je, parce que maintenant que t'es devenu vraiment multitâche et... bah peut-être que j'ai pas la rigueur c'est possible je sais pas.
2: Je l'avais quand j'avais 12 ans, est-ce que euh, 20 ans plus tard, je l'ai toujours, je suis pas sûr <rire> <rire> Bon, bah, tu le perds jamais. Non, c'est de euh, bah, je sais pas, j'sais pas. Non mais en vrai, j'avais essayé de faire un peu des planches et puis au bout de 3, tu vois, j'en pouvais plus quoi.
0: Le fameux je... syndrome Philippe Valette, que j'adore. Ah
2: ouais, qui... <rire> il commence et... bah qu c'est que tru dès qu'il commence une étape,
0: il la commence à l'excès puis au bout d'un moment il fait putain, j'en peux plus, j'arrête cette BD, il a même <rire> failli rendre son avance à Delcourt d'ailleurs. <rire> Tellement il a dit j'en ai marre. Bah écoute, je comprends tout à fait ce truc là.
1: Bah surtout euh, c'est vrai comme tu l'expliques, je pense que ce fait de tout cristalliser un projet sur une seule personne, qui est quand même le modèle français ouais. et européen de la bande dessinée. C'est quand même un, une pression énorme, euh, créative quand même.
2: Bah, après ça fait des œuvres aussi très singulières parce que ouais. tu vois, c'est pas formaté par l'industrie. C'est plus personnel. Enfin, ouais. Donc euh, en soi, euh, ouais, t'as le pour, t'as le contre. C'est bien comme moral. Hein. Ouais, du pour, du contre, merci, au revoir. <rire> De toute façon, on n'était pas à conclure, donc je trouve ça parfait. Ouais. Je rajoute ça à mon épitaphe, si ça vous va, tu vois. <rire> bon, il y a du, du pour et du contre dans la vie. Voilà.
0: Et donc, les projets de, de Cyprien, euh, fan de BD, euh, quels sont-ils?
2: Alors, je rêve secrètement bah pas secrètement parce que j'en parle euh, j'aimerais bien faire un manga, ok, donc c'est-à-dire ce format euh, plus petit, noir et blanc, euh, beaucoup plus dynamique, enfin beaucoup plus, pas spécialement mais en tout cas très dynamique tout ça, j'aimerais bien faire ça j'aimerais beaucoup faire une sorte de spin-off de l'épopée temporelle donc c'est bah, Rudio qui est devenu un dessin animé et d'en faire aussi un manga sur les aventures de comment étaient les personnages avant qui se rencontrent donc euh, j'aimerais beaucoup faire ce truc-là, j'ai commencé à rencontrer un peu des gars et tout, des gens euh, pour développer ce truc-là Tu vous serais
1: en mode studio en haut
2: Bah moi je ferais euh, effectivement toute la Structure, etc. Et je travaillerai avec un ou des auteurs qui fassent le dessin, les trucs, tu vois. Ça, j'aimerais beaucoup faire. Ça, c voilà. Roger pour l'instant il y a trois tomes Le quatrième n'est pas encore prévu Parce que je bosse beaucoup sur le dessin animé Sur plein d'autres choses autour de Roger Donc euh, malheureusement euh. Mais ça c'est les, les gros trucs que j'aimerais bien avant de dessiner C'est de faire un petit manga là ça serait oufissime J'ai rencontré des gens exceptionnels Donc euh, peut-être un jour il y aura un, il y aura un truc euh, de cet acabit euh, Moi il y a des, des éditeurs qui
1: m'en ont déjà parlé en plus Ils m'ont chauffé et tout euh, et... Si tu veux faire kiffer à Slack Mets des pages couleurs au début et après que du marais <rire> blanc Non mais ça euh, Je vis ça comme une trahison Je suis bien dedans <rire>
0: Après, au bout de deux pages, je me remets dedans, mais voilà. Ben,
2: moi qui suis habité au manga, c'est l'inverse, moi. Je lis les pages couleurs, je fais, quand est-ce que ça est revient Mais de la euh, trame et... Enfin ouais. non, c'est très beau, mais je me dis, c'est pas la vraie, tu vois. Et ensuite, quand j'arrive à la page noire et blanche je fais, ah, that's my manga, je my manfra.
0: <rire> on revient, je suis sûr que t'as une dernière question à ce point, prien.
1: Maintenant que tu réussis et que tout marche Ouf. pour toi, on peut le dire. Qu'est-ce que tu dis aux au petits gars de 12 ans qui vendaient des BD Tu penses que t'es resté sur la même mental du début à la fin bah, Qu'est-ce que ouais. tu dis aux... Petit gars de 12 ans, actuellement, qui vendent des BD. Ils écoutent ce podcast. Je... Qu'est-ce que tu dis est... aux gars Non, pardon.
2: <rire> est-ce qu'on peut dire à mille fois Non. Euh... Non, mais est-ce que... Pour... Non, non, moi, je pense que je. Serais... Enfin, mon mois de 12 ans, il serait il serait refait. Ouais. Parce que je pense qu'il dirait, mais attends, tu dessines pas dans ce que tu fais Je dis, ouais, mais t'inquiète, on fait d'autres trucs et tout. Mais euh, d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est un peu une sorte de... J'essaye de faire mes projets un peu en fonction de ce fameux gamin de 12 ans. Tu sais que c'est un peu zarbi, tu vois. Tu euh... penses, en fait, encore Ah ouais, ouais, carrément. Je... En fait, j'ai me... l'impression d'être intègre à moi-même si je suis fidèle à tu vois ce qui me plaisait vraiment quand j'étais plus jeune. Et je sais pas si c'est parce que je suis un peu teubé et du coup, j'évolue pas, tu vois. <rire> <rire> Ou si c'est de l'intégrité. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais en tout cas moi ça me procure beaucoup de
0: plaisir et, et je me dis que... Ça sera l'occasion de faire un sondage, C'est Cyprien est-il teubé ou intègre
2: <rire> Connaissant internet, je connais parfaitement la réponse. <rire> mais Je suis d'accord avec vous les gars. <rire> mais ouais, J'ai un peu ce principe-là de me dire, si c'est un truc qui me faisait un peu kiffer et fasciner quand j'étais gamin, peut-être qu'en fait c'est cool de le faire aujourd'hui aussi.
1: Voilà. C'est aussi euh... la meilleure façon de rester jeune et intègre, en fait, ça.
2: Jeune et teubé, parce que quand t'as 12 ans, t'es pas une numéro du futur. Ouais,
1: mais tout ce que tu le fais, tu le fais pour On les bonnes
0: raisons. Ça rajoute une épitaphe, jeune et teubé, peut-être. <rire> non, mais en tout cas, ce qui est euh, probablement une des clés de la réussite dans ce qu'on a pu entendre de toi, c'est d'en avoir rien à foutre de ce que les autres pensent. Et ça, c'est quand même. Euh...
2: Moi, ça, j'en discute avec beaucoup de gens euh, du milieu et je pense être le seul comme ça. Hein. Ouais, <rire> parce que, que euh, tout le monde me dit, ah putain, ça, ça a marché, je fais la suite et tout. Et moi, je suis en mode, mais ça te plaît Ils me disent, ouais, mais ça marche marché. Je fais non, mais dis-moi ça te plaît non, tu vois. Et ils sont là, bon, de quoi ils me parlent, Cyprien Tu
1: vois, <rire>
2: c'est ouais. Moi, ça, en tout cas, ça, ça, fait, ça écoute, euh, aujourd'hui, c'est mon seul euh, seule manière de, de concevoir mes projets. Est-ce que ça me plaît parce que je connais Internet, je connais les avis des gens, etc. Et même moi, j'ai des avis tranchés sur des trucs que je connais pas, tu vois. Donc, je suis, on est tous des vieilles merdes au fond, tu vois. Donc, je me dis, euh, essayons de faire un truc qui juste te plaît à toi. En fait, à un moment, tu peux agir sur des trucs que, euh, il faut savoir sur lesquels tu peux agir ou non. Être satisfait de ton truc et le faire du mieux que tu peux, oui. Faire changer d'avis les gens, ça, c'est autre chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc je me dis, bon, je sais pas si je ferai changer d'avis les gens, mais en tout cas, je peux faire mes, mes trucs au mieux et essayer de d'en être fier, voilà, c'est tout.
1: Est-ce que des fois, t'es indécis sur ce qui te plaît
2: Bah oui, parfois, tu sors d'un que truc et tu dis, j'ai aimé ça ou non euh, Et il faut un peu de temps. Il euh, y a des trucs que je trouvais dingues et je les remate et je fais, ouais, bof, et mais ouais. Et d'ailleurs, dans ce que je fais, c'est surtout valable pour les vidéos, mais je peux avoir un avis dessus que quand j'ai terminé, tu vois mmh. okay. Tant que j'ai pas assemblé le mix, l'audio, euh, enfin tu vois, avec, avec les talaux et tout, euh, et le générique de fin, là je peux faire play, je me mets un peu reset, je regarde, je fais ok. Euh, la BD c'est un peu pareil, tu vois. C'est une fois qu'elle a été imprimée dans les mains. Là, je passe les pages et je fais, ok, c'est bon. Tu vois, ouais. Je peux avoir un avis dessus. Quoi. Avant, il y a toujours ce truc où tu, ah, tu peux modifier, puis ci, si, puis ça. Euh. Tu arrives
1: bah oui, quand même à dire qu'on s'est fini
2: ah bah, Une fois que c'est imprimé, une fois que c'est en ligne, ouais. c'est l'avantage. Hein. Ouais. Et moi, en plus, je fais pas mal de petits trucs. Tu vois, donc euh, les plusieurs vidéos qui s'enchaînent. et tout. Bon, je... Pas du tout très euh, productif euh, comme YouTube le voudrait, l'algorithme de YouTube le voudrait. mais bah, Du coup, il euh, y a une date de publication un peu qu'on s'est fixé. Euh, hop, elle est tombée. Bah, c'est en ligne, même si tu pouvais toujours bosser dessus à l'infini fini. Ça, ça, ça aide d'avancer, d'avoir un peu des deadlines. Sans deadline, je pense que je tournerais beaucoup plus en
0: rond. Ailleurs, travailler avec toi sur une vidéo, je sais de quoi tu parles, sur les deadlines... <rire> Désolé. Non, c'était <rire> super, c'était super. Euh, bah, c'était trop bien de te recevoir Cyprien dans cette émission.
1: Merci beaucoup. Bah, Encore bah, merci un...
2: pour l'invitation. Euh, la bande dessinée, c'est exceptionnel. Vous êtes le meilleur podcast qui parle de bande dessinée, j'y peux rien, c'est comme ça. On l'est fait. <rire> plaisir. suis oh. toujours très honoré d'être invité là-dedans et j'écoute euh, avec euh, attention les, vos émissions et, euh, et vous faites un super travail. On sent, le, on sent la passion et l'envie le, de,
0: voilà, de lire et d'en de, parler. Bah, merci Cyprien, merci Aurélien, merci Johan et merci à tous surtout de partager la bonne parole et puis à, à très Bientôt. Au revoir,
2: Zin.